0: Je te jure, même si ça se voit pas, je suis le premier étonné à te faire cette vidéo. Encore une nouvelle interview incroyable, les amis, dans laquelle on va découvrir une... Une personnalité incroyable qui a créé l'impossible dans sa vie. Une nouvelle opportunité pour nous de se mettre dans ses baskets, de rentrer dans sa tête et de comprendre ce qui a fait son chemin. Aujourd'hui les amis, on va rencontrer la personne la plus cartésienne que je connaissais. La personne qui me disait, si Luna arrête de pousser le trépied, une personne qui me disait non mais t'es fou avec ces événements de développement personnel, ces you, -you ces trucs, ces machins qui n'ont aucun sens. Et qui, quelques mois plus tard aujourd'hui, a ajouté un pan développement personnel, spiritualité dans sa vie incroyable. Je suis le premier étonné à vous faire cette interview, à vous faire ce partage. Mais c'est avec grand plaisir que je vous le fais. Vous allez découvrir Isabelle Nguyen, entrepreneuse, e-commerçante, broqueuse de shop et maintenant être spirituel et magique qui prend un plaisir fou à tirer le tarot et qui va nous expliquer eh bien, comment la spiritualité et le développement personnel sont rentrés dans sa vie pour aujourd'hui régir une bonne partie de ses décisions et de sa vie au quotidien. C'est parti pour découvrir du coup le parcours d'Isa et de voir comment la spiritualité est rentrée dans sa vie. Avant ça, comme d'habitude les amis, laissez un énorme like sous cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus d'histoires inspirantes et de plans d'action pour concrétiser vos rêves de gosse. Et puis, bien entendu, comme d'habitude, mettez-nous un commentaire juste en dessous avec le nom de la personne que vous voulez voir en interview. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour réussir à l'interviewer. Bonne interview à tous Les amis, notre invité du jour est certainement la personne la plus cartésienne que je connaissais. Euh, j'ai eu des discussions avec elle où elle me dit Non, mais ouais, tes trucs là, chelou euh, les esprits, la loi de la nature, attraction, machin, euh, euh, c'est pas pour moi. Euh, merci, mais j'ai pas le temps, euh, j'ai du business à faire. Faut que je focus sur mon business. Quelques semaines plus tard, euh, je l'invite à, à un atelier de développement personnel qui a révolutionné un petit peu ma façon de voir les choses et mon développement personnel. Elle me dit « Ouais, écoute, euh, je suis pas sûr, euh, vos trucs chelous de chaman, machin, euh, ça m'intéresse pas trop. » Je dis « Mais non, non, mais pas du tout, pas du tout, euh, c'est très sain, c'est très gentil, yeah, et tout, euh, viens, tu verras. » Elle vient, elle fait les deux premières heures, elle me dit « Écoute, moi euh, ouais, je pense que c'est bon, je vais me casser, il y a un autre event là, networking business et tout, euh, c'est bon quoi, j'ai faut que je focus sur mon business en ce moment, il y a des steps à passer, merci Enzo, mais non quoi, tu vois. « Écoute, reste encore deux heures, tu prendras ta décision à la pause de midi, on voit ce qu'on fait. » Aujourd'hui, cette nana ne prend plus son petit déjeuner sans tirer les cartes. <rire> Elle, ne <jure> que par... <rire> Elle ne jure que par les astres et la lumière divine qui la touche au quotidien. Euh, J'étais obligé de faire un podcast avec non plus Isa Icom, mais Isa Sambalek. Isa,
1: bonjour. Bonjour Enzo, <rire> quelle introduction détonnante <rire> bah, c'est un peu l'idée, c'est un peu ça. Ah bah c'est totalement ça, c'est-à-dire que quand tu m'as proposé cet atelier de dev perso, parce que c'est un atelier de dev perso, mmh. ça n'a rien à voir avec la spiritualité ou quoi que ce soit, c'est vraiment du dev perso. Euh, moi j'étais persuadée que du j'avais pas de problème, euh, j'avais la prétention de le savoir. Oui. Et euh, surtout, j'étais persuadée d'être entrée dans un tunnel de vente. Étant dans le marketing, bon, j'ai envie de <rire> C'est très marrant. <rire> Pour les gens qui sont en podcast, ils mettent des gifs euh, au passage, donc euh, c'est plutôt marrant. Et, euh, et ouais, franchement, je, pas, euh, dans ma conversation, je n'étais pas prête à, à vivre 2020 comme je l'ai vécu parce que cet événement s'est passé en fait fin 2019. Et, euh, et, 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 et voilà, que, que te dire de plus, je, je, c'est un cheminement, c'est-à-dire que ça a été le cheminement de 2020 où je suis passée de la nana euh, extrêmement cartésienne et analytique, aucune euh, décision de prise réellement sans d'abord voir les chiffres, sans planification, sans peser le pour et le contre, à une démarche extrêmement à l'opposé, que je dirais complètement euh, holistique, Hmm. Alors je ne dis pas que je n'ai pas eu ce genre de démarche avant dans, dans ma vie, sauf que ce n'était pas conscientisé. Hmm. Le fait de se jeter dans le vide et de voir comment ça fonctionne. Cette année, j'ai pris le parti, et là surtout sur ces derniers mois, de euh, fonctionner de manière assez insolente. Euh, si mes clients savaient, et ils vont savoir en regardant ce podcast, et cette euh, euh, vidéo, mais euh, clairement, je, euh, je m'intéresse à pas mal de choses dans la spiritualité. Des choses qui font que euh, je peux... En fait, j'ai retrouvé le calme dans mon cerveau. Mmh. C'est, tu vois, j'avais un, un espèce de hamster. J'avais plusieurs hamsters dans mon cerveau qui fonctionnaient en même temps. Euh, et j'étais toujours en train de penser vie, ce qu'il fallait faire, euh, euh, les dix clients à gérer à la fois dans ma tête, ce genre de choses. Et plus, évidemment, ma vie à l'extérieur, euh, que je faisais systématiquement passer au second plan. Il n'y avait rien de plus important que mon bis. Et cette année, grâce à cette découverte de ma spiritualité, euh, de ces outils ancestraux, de ce que moi j'appelais des outils de chez Père, eh ben, j'ai retrouvé le calme. Mais je suis en paix parce que j'ai délégué euh, ma pensée vers ces outils. Quand j'ai une question, hop, euh, je vais tirer une carte ou je vais faire un tirage de cartes pas forcément dans l'espoir de trouver euh, pas dans, dans forcément dans de l'art divinatoire donc à deviner le futur mais plutôt comme des pistes de réflexion euh, par rapport à euh, pour m'aider à m'orienter en fait dans mes pensées et éviter justement le chaos le brouhaha qui a dedans et c'est ultra puissant tu regardes une carte et tu il t'arrive plein de pensées et la première chose que tu fais c'est t'écouter en fait donc c'est une sorte de méditation parce que moi, le faire à la EDSO, comme je l'ai rencontré, quand je l'ai vu faire en novembre l'année dernière, se c'était dans un les yeux et faire oh, comme ça, j'y arrivais, arrivais pas, quoi. C'était pas mon délire. Mmh. Alors, alors que là, avec ce type de support, ben, je pense que euh, j'atteins ce genre de niveau de méditation. Voilà. C'est
0: incroyable. Je, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Alors vraiment. Euh... Alors, il y, y a du coup un nouveau compte Instagram qui a popé, on va vous le mettre juste en dessous, et c'est Isa Sambalek. Et c'est effectivement Isa qui partage euh, et bien toutes ses découvertes d'un point de vue euh, spiritualité. En contradiction du coup, un petit peu, ou j'irais dire en, en complément plutôt, euh, de Isa Icom, e euh, très tourné sur son activité, sur le développement de son activité, sur l'e-commerce de façon générale. Et comment vous dire à quel point… Euh, je n'y croyais pas. Comment vous dire à quel point vous regardez ces stories Elle va au restaurant, elle sort ses cartes, elle sort ses trucs, elle va acheter des pierres, elle fait des prières aux étoiles. Bref, c'est magique, c'est magnifique, c'est incroyable. Mais pourquoi est-ce que c'est autant incroyable Parce que euh, c'est que quelque chose qui ne rentrait pas du tout dans son schéma de valeur, parce que c'est quelque chose même je pense qu'elle rejetait fortement. Et c'est ça en fait que j'aimerais qu'on qu qu voit un petit peu euh, et qu'on discute un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé en fait Comment est-ce que tu as pu passer euh, d'un extrême à l'autre Comment tu as pu passer d'une intensité à l'autre Et surtout, qu'est-ce que tu vas finalement euh, chercher à travers ces nouvelles connaissances, ces nouvelles compétences euh, Tu nous l'as déjà un petit peu dit. Du coup, ce, ce, ce calme d'esprit, cette paix, cette vision euh, mais, euh, mais comment ça t'est venu euh, Et ça, c'est évident. J'aimerais peut-être qu'on revienne d'abord sur un truc. Tu euh, étais comment, toi, quand tu étais gamine Quel type d'enfant tu euh,
1: On parle vers quel âge, parce que j'ai l'impression d'avoir euh, eu, été un Pokémon, en fait, hein, et d'avoir eu euh, 10 évolutions. Euh,
0: Parle-nous du premier euh, Pokémon petit Je pense euh,
1: euh, j'avais du mal à, à m'insérer socialement. Mmh. Euh, j'étais pas forcément euh, celle vers qui on se tournait et je me sentais euh, rejetée abandonnée de la part de mes copains à l'école okay. et puis j'étais euh, la première de la classe avec tous les syndromes que euh, ça engendre euh, de vouloir toujours atteindre la perfection l'excellence parce que ce qui était en jeu c'est que à la à la maison je pouvais pas rentrer à la maison euh, avec des mauvaises notes en fait, euh, okay. c'était même pas avec des mauvaises notes, je ne pouvais pas rentrer à la maison si je n'étais pas première de la classe.
2: Okay. Sinon ça supposait le standard, euh, les poser, punitions, pas, la ou raclée.
1: Hmm. Ouais, exactement, donc c'était une question de, de survie. Et j'étais celle qui ne seule, à te, la te laissait pas court, copier sur moi.
0: Voilà, quand, quand, je, quand, je, quand je rentrais à la maison, me disais non, toi tu ne rentres pas à la maison, tu, tu dors dans... à côté là, voilà, chez le voisin.
1: <rire> en tout cas, c'était ma croyance. Tu vois, quand t'es petit, oh, tu Bien crois sûr. à ce genre de choses. Complètement. Et, euh, et, et, et donc, j'étais cet enfant qui euh, devait être parfaite. Mmh. Et, et parfaite que sur les côtés. Euh, les compétences sociales, c'était pas important. Par exemple, chez moi, on recevait presque jamais personne.
0: Ok. Donc, clairement, parents pas, dans Tes ma famille, parents n'étaient pas des dit. gens euh, qui faisaient des soirées, qui recevaient les copains, qui faisaient l'apéro, tout ça, quoi.
1: Non, du tout. Ils recevait que la famille et à certains moments de l'année. Mmh. Donc C'était toujours le calme, le calme plat. Et d'ailleurs, je me souviens que ça a toujours été une lutte interne pour moi de demander à mes parents si mes copines pouvaient venir à la maison ou si moi, je pouvais aller chez mes copains. Quoi. Donc, des grosses difficultés d'insertion sociale. Euh, sur papier, j'étais euh, l'image de la réussite selon mes parents, euh, donc des bonnes notes euh, partout. Jusqu'à quel âge euh... Jusqu'à peu près la seconde où j'ai commencé à euh, me rebeller. J'étais plus OK. J'étais plus OK pour être la première de la classe, pour être bah, grosse crise d'adolescence, quoi. Hein. Euh, où là, euh, tous les conflits avec ma mère ont explosé. Euh...
0: Ça, la mèche, qui je, en... Ça la mèche qui évolue en reptincelle, quoi. Ça commence à brûler, quoi. Ah
1: ouais, ah ouais. Et à tel point que j'ai développé une rébellion, c'est-à-dire que j'ai eu de la chance, parce que je me suis fait repérer par un programme d'égalité de chance organisé par une grande école de commerce, euh, pourquoi pas moi euh, de l'ESAC, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait partie de cette première promo. Et j'étais quand même euh, tellement en combat euh, face à l'excellence que le chemin était tracé pour moi. Parce que grâce à ça, j'allais pouvoir aller en prépa, intégrer une, une grande école de commerce et euh, réussir ma vie euh, de manière absolue selon les critères euh, de la de société. La société. Et, Alors que logiquement, et, et, tu n'aurais pas pu de... faire les secs
0: par la voie traditionnelle, tu n'aurais pas pu faire les secs par exemple
1: euh, Si, 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 tout à fait, j'aurais pu, mais. Là, j'étais tellement en rébellion que dans ma tête, il était hors de question en fait que je rentre dans une école de commerce. Je voulais plus de l'excellence. D'ailleurs, j'ai tout fait pour me saboter. J'ai tout fait pour saboter mon propre bac. J'ai tout fait. Mais ça, je te le dis, à l'époque, c'était de manière inconsciente. Ça, on n'est pas conscient. Le conscientisme, maintenant. Mmh. Ouais. Je me rends compte de ce qui s'est passé. Ce qui m'a pas empêché derrière de quand même suivre le chemin traditionnel, d'aller à la fac, d'obtenir mon master, de faire des stages dans des entreprises du CAC 40 et tout ce que tu Mais veux. Mais tu n'as pas fait les secs, euh, du coup. Non, j'ai juste fait un programme d'accompagnement euh, au lycée euh, où ils repéraient en fait les jeunes défavorisés en difficulté, euh, mais qui avaient du potentiel pour justement euh, les aider à s'insérer euh, et, et, et intégrer des écoles de commerce où tu avais principalement une population d'enfants de profs ou euh, d'enfants de cadre. Hmm. Et tu voyais pas en fait les enfants ouvriers, les euh, et, et, euh, couches peu populaires. Dans...
0: Dans les ça, tu penses ou, euh, ou pas du tout à l'époque, tu es une corvette plus du coup comme tu étais en rébellion.
1: Euh, non, ça a été un souffle d'air frais en réalité. Hmm. Euh, déjà parce que mon ego était flatté, on m'avait ouais. euh, euh, estampillé euh, jeune à potentiel, donc euh, merci beaucoup. Euh, et de deux parce que euh, grâce à eux, j'ai été à l'Opéra pour la première fois, hmm. euh, on m'a appris l'esprit critique à toujours tout remettre en cause, euh, on m'a montré de nouvelles fois on m'a fait faire du théâtre. Euh, non, non, franchement, c'était cool, ouais. c'était cool. J'ai kiffé, j'ai kiffé, mais sur le principe de cette espèce d'élitisme, j'étais, je pense, euh, quelque part mal à l'aise avec le concept.
0: Tu T as grandi dans un environnement, du coup, euh, tes parents viennent… Euh sont d'origine asiatique, etc. Il y a le moule de la perfection, du travail, de la réussite et tout. Euh, c'était quoi, toi, tes rêves de gosse Quel était le rêve que l'on a voulu pour toi, du coup Je pense que tu nous l'as un peu raconté. Et toi, c'était quoi tes envies à toi Est-ce que tu en avais déjà euh,
1: Moi, je crois que petite. J'ai toujours voulu réaliser un film. Ok. D'ailleurs, j'ai déclaré que je le ferai avant mes 60 ans. Ça va, ça me laisse le temps.
0: Il <rire> va falloir gagner un peu d'eau.
1: Ouais non mais c'était vraiment ça c'était raconter des histoires euh, par l'écriture par le dessin ou alors même par la filmographie mmh. et euh, c'est ce que je voulais faire ouais et sinon je voulais être Sailor Moon bon je sais pas si ça compte
0: grave finalement la spiritualité tu vois c'est Sailor Moon euh, c'est très astral hein <rire> ouais c'est vrai et par contre tes parents ils voulaient le truc tout tracé la prépa le truc le machin et tu n'avais pas le droit de faire un, un pas de travers quoi.
1: Non, sinon j'allais être rejetée par ma propre famille et c'était beaucoup trop dur. Enfin vraiment jusqu'à euh, jusqu'à que je tombe enceinte de ma fille, je pensais que j'avais pas d'autre voie. Que ma voie était toute tracée et que euh, ça allait de ça jusqu'à la fin de ma vie.
0: Et tomber enceinte, c'est quel âge 25 ans. C'est pas mal quand même. <rire> ouais. Tu vas suivre du coup ce chemin, tu vas faire des bonnes études, tu vas passer la fac, tu vas travailler dans des boîtes du 440. Tu vas te développer dans cette direction. Et puis qu'est-ce qui se passe du coup
1: euh, Il se passe que euh, je m'investis trop. Euh, le sens du sacrifice à fond. Euh, j'ai toujours été une intrapreneuse pour toutes les sociétés, même en stage, euh, pour toutes les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, et avec derrière un bénéfice pas si conséquent. Mmh. C'est-à-dire que la reconnaissance, je n'avais même pas l'impression de l'avoir. Euh, la paye, même si j'étais bien payée, ce n'était carrément pas assez par rapport aux millions que j'ai pu générer. Euh, et euh, tes équilibres euh, total, le côté euh, vie perso, vie pro.
0: Oui, tu as, as, as Que une je reproduis vie... après, derrière
1: euh, en tant qu'entrepreneuse, hein, mais comment <rire> Tu as, une...
0: as une vie pro que tu essaies de développer. Et, euh, et, et ta vie est ta vie pro, en fait, au final, c'est ça
1: Ah ouais, il n'y avait que ça qui comptait. Mmh. Je... En fait, je dormais, je me réveillais, je taffais, je me rendormais. Je ne sais même pas comment, à quel moment j'ai pu créer une vie sentimentale, ou ce genre de choses, je... il n'y avait mais pas d'espace pour ça.
0: Mais tu kiffais, c'était des belles boîtes, tu avais des belles missions. Tu parles que tu n'avais pas de reconnaissance peut-être directe, mais tu avais un peu cette reconnaissance quand même de faire des trucs importants pour des boîtes importantes, pour des noms importants. Et ça, ça alimentait un peu ton ego
1: Bah, Tout à fait. Et puis, se présenter en société et, te, et dire que voilà, tu es responsable de la collection de cosmétiques de telle marque, ça, ça en jette. Tu, tu as ta place dans la société.
0: C'est ouais, ça qui te rattachait, en fait. C'est ça qui te faisait tenir, finalement. Euh,
1: ça, et puis le sentiment de ne pas avoir le, le, le choix, en fait. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre à côté, vraiment mmh. Et, 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 et c'est l'histoire, d'ailleurs, c'est une histoire en boucle. Que je me suis histoire de vie, salariée, comme dirait le, le <rire> C'est l'histoire de la vie. <rire> euh, le cycle éternel. Où je suis à fond, 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 fond. Et arrive au bout d'un moment, je me suis tellement donné, euh, J'avais tellement d'attentes qui ne sont pas euh, exaucées. Hmm. Que euh, je me mets en burn-out, en fait.
0: Complètement. Combien dans je les commentaires, là, combien de personnes qui écoutent ce podcast en direct ont déjà fait ça Se donnent à fond et ressentent un sentiment de vide à l'intérieur, ou merde, j'ai trop donné, j'ai pas assez reçu. Mais <rire> arrêtez, au voleur. Et toi, c'était professionnellement ouais. comme ça. Dans la vie perso, c'était comme ça aussi. Est-ce que émotionnellement aussi, dans ta vie perso, tu avais ce même sentiment de plus donner que ce que tu recevais Non. Non, vraiment professionnellement uniquement.
1: Ouais. Dans ma vie sentimentale, euh, ça a plutôt été, je pense, l'inverse. Ok. Donc de toutes les manières, déséquilibre total. Mm d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que dans ma vie sentimentale j'ai eu plus l'impression de prendre 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 que de donner euh... en
0: conscience, enfin en conscience tu, tu savais ça, tu voyais ça non. non
1: non 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 ça c'est des prises de conscience euh, après, récentes après coup cool, hein. d'ailleurs grâce aux cartes j'ai envie de te dire grâce mais euh... grâce aux cartes, <rire> grâce aux...
0: À la, fin, à, la fin de, à la fin de cette interview, on va vous mettre un petit lien d'affiliation vers un jeu de cartes holistique. Euh, je n'aurai aucune participation là-dessus, mais visiblement, ça a changé la vie d'Isa. On en reparlera. Et donc, du coup, à un moment donné, tu décides de dire « fuck » à tout ça, t'envoies chier un peu tous tes moules et tu te dis « pourquoi pas moi ?» Tiens, petit rappel avec tes années lycées. « Pourquoi pas moi ?» Et tu décides de te lancer, du coup, en tant qu'indépendante, en entrepreneuse, euh, dans le milieu de l'e-commerce. C'est ça qui se passe
1: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça s'est fait en deux phases. La première fois, c'était quand je suis tombée enceinte et j'ai eu ma petite. Et que pour moi, c'était euh, inconcevable de devoir la laisser garder par une étrangère à deux mois après sa naissance. Hmm. C'était trop douloureux. Donc, je me suis organisée avec euh, euh, mon mec pour pouvoir justement le faire comme ça. Et je me suis loupée. Je me suis loupée. Je me suis loupée. Donc, j'ai repris la, la, la voie du salariat. Et c'est comme ça que j'ai atterri euh, à Barcelone. Et rebelote, euh, je ne vois plus ma fille grandir et là c'est insupportable. Mmh. Et c'est là où je lâche tout, mais je lâche tout sans... sans plan B. Si je vois une de tes vidéos et je me dis ah oh, bah tiens le e commerce c'est intéressant, tiens je vais tenter Amazon et bien
0: ça, ça a commencé
1: fait... comme ça. Ça s'est fait sur une de mes vidéos. Ça s'est fait sur une de tes vidéos. Tu ouais. blagues. Enfin a... non il y a une de tes vidéos qui a déclenché ça où je me suis dit mais en fait si lui il y arrive et à l'époque c'était pas toi, tu étais en train d'interviewer Yannick Chastain. Mmh. Je me suis dit si lui il y arrive, il bah, y a pas de raison que moi arrive pas. Bon évidemment, je me suis fiandé sur Amazon Direct derrière, mais je
0: Bah si, on voilà une bonne raison. en voilà une bonne raison. Tu sais pas comment ça marche. Voilà, ça joue. <rire> Franchement,
1: j'étais je fais non. Et je je me genre, je me en, en marre encore de cet épisode, mais au moins j'ai tenté le truc.
0: Trop fort. Je n'étais pas conscient de cet épisode. Je ne suis pas en train de jouer la comédie. C'est vrai.
1: <rire> D'ailleurs, je t'ai envoyé un message, je t'ai rajouté sur Facebook après cette vidéo, je crois.
0: Ben, c'est beau. Ça fait et des, toi, des tu me réponds. Souvenirs. Je me dis,
1: putain, le mec sur YouTube, il me répond.
0: Le mec sur YouTube, il existe vraiment. Ouais, c'est fou. Hein.
1: <rire> c'est un vrai mec. Et,
0: euh, et, et après, derrière, je me lance, on en 2020 année
1: là On est en 2020 et là, on parle de 2017.
0: Et puis, on ne va pas se rencontrer beaucoup après ça, en fait.
1: On se voit une fois.
0: On va se à voir un à... événement qui à changera Mont ma vie parce que… À Montpellier.
1: Ouais, exactement. Et cet événement, il changera… Il a changé ma vie parce Tu étais vraiment au début de, de, de ton était... chemin, en fait, quand
0: on s'est rencontrés. Putain, j'avais pas conscience de... <rire> que c'était aussitôt dans ton parcours, en fait. Je t'avais donné, oh, créd... euh... donné plus de crédit, mon lapin. <rire>
1: Entre, euh, entre cette vidéo-là qui a changé ma vie le fait même que tu me répondes sur Facebook, ça, c'est des petits détails, en fait, mais qui, qui, qui peuvent changer la vie des gens parce que tu l'as fait pour moi, en fait. Moi, je ne pensais pas que tu me répondrais. Parce que, tu voilà, pensais pas que tu me répondrais. Tu m'as répondu. Ensuite, on se voit à Montpellier. On se voit à Montpellier avec tous les gars de l'e-commerce et je mmh. me dis, ces mecs, ils existent vraiment et ils font vraiment ce qu'ils disent. Et moi, ça a tout débloqué, en fait. Dans ma tête, je me suis dit, il est hors de question que ces gens-là, la prochaine fois que je les revois, j'ai fait zéro. Hmm. Et boum, dans les petits jours qui ont suivi, mon shop était en ligne et j'ai fait ma première vente. C'est fou. C'était euh... non, bah ouais, mais c'est à quel point euh, tous vous m'aviez euh, inspirée. Et donc, euh, bon bah, je démarre en drop avec euh, les hauts et les bas du drop tel qu'on connaît, mais euh, à fond, euh, à fond, font les ballons. Et, et bien cette opportunité de vendre des shops. Hmm. Et dans la vente des shops, euh, et même dans la gestion de son e-commerce, tu te dois d'être ultra cartésien, ultra analytique, très dans les chiffres, euh, surveiller pour pas te retrouver en déficit, euh, connaître tes marges. Enfin En tout cas, c'est comme ça que tu gères une boîte.
0: Oui, euh, Donc, ça, euh, ça, non, va c... pas, ça va venir quoi Un an après Un peu plus tard quand même
1: Non Non J'ai vendu mon premier shop en janvier 2018.
0: Ok, euh, ça va arriver vite en fait, par rapport à euh, ouais, par réseau. Été... Ouais. Parce que bon, ce que Et tu tout dis a été pas quand compte même, c'est que très tu, vas vite, tu vas vite te faire connaître par tout le monde, tu vas vite devenir un petit électron libre qui va communiquer avec tout le monde, qui va, qui va un peu animer les communautés, etc. Et c'est un peu ça qui va te mettre aussi sur le devant de la scène, on va dire sur l'e-commerce, sur le dropshipping français.
1: Ah ouais, mais tout à fait. Et mmh. d'ailleurs, à, à la base, quand j'ai fait tout ça, c'est juste parce que je me sentais seule.
0: Mmh, bien sûr. Moi, je voulais des copains. Complètement.
1: Et euh, et je cherchais pas du tout euh, l'influence ou je me rendais pas compte en fait que j'avais cette influence sur la, cette scène jusqu'au moment où j'ai vendu euh, ce, ce premier shop. Euh, je crois que c'était pour euh... je sais plus c'était une somme assez insolente pour moi à l'époque 10 000 ou 16 000 quelque chose comme ça en euh, un poste. Et là j'ai fait waouh ouais. en une heure j'ai fait waouh ouais. ok quelque chose, quoi. bon il y a un truc à à exploiter truc de fou quoi et c'est parti comme ça, et au fur et à mesure, je me suis structurée, euh, j'ai mis des process en place, euh, et encore une fois, tout ça de manière très cartésienne. Il n'y avait pas... Euh, en tout cas, à ce niveau-là, il n'y avait rien laissé au millimètre près à partir du moment où j'ai décidé de m'y mettre à fond. Mmh.
0: Et là, il y a aussi ce truc un peu de, de, de devenir une, une vraie businesswoman qui commence à grandir. Cette idée de toi te professionnalisant, mais prenant de la place, euh, devenant une, une vraie actrice du marché, devenant incontournable, je pense que tu t'y plais dans ce rôle-là et tu te dis ouais, moi je veux je veux qu'on voit mes couilles quoi, tu vois ton, ton petit côté masculin de parce que Isa est très féministe et, et elle est capable de faire des threads énormes sur Twitter, sur Facebook pour râler au niveau des femmes et tout mais là il y a ton côté ego bien 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 ressorti où voilà, tu veux être une actrice, tu veux être une figure, tu veux faire les choses bien, mais tu veux qu'on te reconnaisse pour ça. Euh, et exact. Je pense d'ailleurs que c'est un petit peu là où tu vas te perdre là-dedans. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben, Moi, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, ce que je te disais avant qu'on euh, lance euh, le podcast, c'est qu'avant, il était inimaginable pour moi, par exemple, d'apparaître euh, devant la caméra sans make-up. Mmh. Aujourd'hui, je m'en bats, bats les couilles parce que je ne suis plus dans cette course au paraître. Ce que je voulais avoir, j'avais besoin de sentir que euh, je pesais, que euh, mes compétences, mon intelligence, j'avais besoin de la validation extérieure. Et cette validation extérieure, c'était un, un véritable poison. Parce qu'au final, je me suis, à un moment donné, je me suis un peu perdue où je me disais Putain, mais si je dis ça, je risque de perdre mon audience, euh, je risque de perdre mes clients, euh, je risque de les choquer. Et en fait, je vis dans une peur euh, éternelle éternel où il fallait toujours que je sois sans faille, euh, la meuf qui réussit tout euh, et, 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 et cette année j'ai fait le deuil de cette validation extérieure euh, je me suis j'ai appris d'abord à me valider moi. Du coup, je suis moins dans cette démarche d'ailleurs euh pour ceux qui me suivent, je poste moins souvent sur les réseaux sociaux. Par contre, quand je poste, ça vient du cœur. C'est toujours plus ou moins venu du cœur, mais à un moment donné, il y avait un peu plus de pression euh, sur la performance. Euh, euh, D'ailleurs, si je suis honnête avec, euh, avec euh, moi-même, si j'ai arrêté YouTube, c'est parce que je voyais le nombre de vues euh, baisser. Euh, et ça, ça m'a vachement perturbé. En fait, c'était ins insupportable hein. pour moi. Mmh. Tu vois, ouais, bien sûr, insupportable. Et, et, et je, me suis, je me suis raconté plein d'excuses. Je me suis raconté plein d'excuses pour lesquelles je voulais plus faire du YouTube, mais la vraie raison, elle était là. Et ce truc-là, j'ai appris à le lâcher en 2020. Tu vois, clairement.
0: Donc le regard Je n'ai pas autres, du tout cherché cette
1: année. Ouais, pff. je ne suis plus dans l'ego, je ne suis plus dans la compète. Je sais même. Avant, je voulais absolument être la meilleure. Euh, je voulais, quand on me disait euh, Isa, je te vois number one de l'e-commerce en France et tout, j'étais saucée, ça m'en m'enjaillait. Mais maintenant, en fait, je en... si je suis honnête, je m'en bats les couilles. Je n'ai pas besoin d'être la première ni la meilleure. J'ai juste besoin de kiffer.
2: Mmh. Et beau, ça.
1: dans cette course, je n'aurais jamais été à la hauteur. Il y a toujours meilleur que toi. Toujours. Okay.
0: C'est une Donc, c'était une, une espèce hein. de
1: souffrance permanente que je me créais. Hum. Mmh.
0: Pourquoi est-ce que voilà. j'ai rebondi là-dessus Parce que je sais à quel point elle était dure avec elle, euh, parce que je sais à quel point elle avait cette envie de, non pas de s'imposer par la force, hein, mais de s'imposer par son intelligence, de s'imposer par son talent, euh, mais en même temps, euh, avec un espèce de manque de confiance en soi énorme. Hein. Je pense qu'on on, on est, on, on est tous... Euh, euh, je suis Isa, quoi. tu vois Mettez tous en hashtag en dessous, je suis Isa. Parce qu'on on a tous cette, ce paradoxe à l'intérieur de nous de vouloir être reconnu, de vouloir faire ce pourquoi on est fait. Et en même temps, on est les premiers à se mettre des bâtons dans les roues. Et, et moi, le truc qui, je pense, est le plus marquant aujourd'hui, euh, c'est qu'Isa soit là à moitié en pyjama en train de, de, de discuter avec nous, qui clairement, euh, même sur un appel WhatsApp perso, elle aurait pu ne pas répondre parfois avant euh, et surtout qu'elle qu partage ça. Euh, et je sens que c'est même pas un challenge là pour elle de partager ça euh, à cœur ouvert comme ça. Donc euh, c'est pour vous dire le chemin, <rire> le chemin incroyable qui a été fait. <rire> Est-ce que ça t'empêche d'avoir de l'ambition Est-ce qu'aujourd'hui le fait que tu n'aies plus cette pression du regard des autres, tu as l'impression d'être moins ambitieuse euh, Ou tu as l'impression de, de. que tu, finalement tu as limité tes résultats potentiels Il y a beaucoup de gens pour moi qui font l'erreur de se dire, euh, par exemple, tu vois, quand je leur dis. L'exemple à la con, c'est la roue de la vie. La roue de la vie entre 0 et ouais. 10, tu notes tes résultats et tout.
2: Mmh.
0: Et les gens, ils me disent, non, bah, 5 sur 10, 5 sur 10 parce que j'ai pas atteint mes ambitions, j'ai pas atteint mes objectifs. Et je lui dis, ce n'est pas parce que tu as de la gratitude que tu arrêtes d'avoir de l'ambition. Et, et si tu veux, je mets tout le temps ça en perspective. Et toi, aujourd'hui, aujourd qui est beaucoup plus cool, qui kiffe ce que tu fais et le kiff est numéro 1, est-ce que ça t'a enlevé de l'ambition Est-ce que tu as l'impression d'être moins ambitieuse qu'avant, le fait d'être plus cool et de plus connecté à toi
1: alors, ça dépend de la définition de l'ambition. Moi, j'ai l'impression que mon, mon shift de l'ambition a été reporté sur autre chose. Mmh. Tu vois, avant c'était l'ambition pro, fallait euh, encaisser des millions. Et maintenant, ma vraie, ma, mon ambition profonde, c'est plutôt de kiffer ma vie. Donc, et c'est un, un challenge en soi. Donc, est-ce que d'un point de vue pro, ça m'empêche d'atteindre mes euh, objectifs Je vais dire, la réponse est non. Dans le sens où, euh, donc la roue de la vie, euh, je l'ai travaillé cette année. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai même été plus loin, j'ai fait ce qu'on appelle un lifebook. Donc, euh, c'est la roue de la vie en mode plus-plus, où tu écris un petit peu euh, tes croyances, tes valeurs, ce genre de choses. Et, et, et ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué cette année. Mmh. Euh, cette année, clairement, euh, mon rapport au business et à l'argent a shifté. Euh, avant, j'étais dans euh, vouloir cumuler. Mmh. Vouloir un compte en banque rempli et ça répondait à un besoin de sécurité financière, tout ça. Mais euh, cette année, je suis plutôt dans le ce qu'on qu appelle l'abondance, c'est-à-dire que j'ai tout à disposition et je prends quand j'ai besoin. Mmh. Ce qui fait que je suis pas du tout… Je, ça, ça va presque en contradiction avec le côté euh, cumul, accumulation. j'ai pas besoin de cumuler puisque j'ai tout à disposition. Okay. Et j'ai fait la paix avec ça, à un moment donné, je pensais que j'étais vraiment euh, cette nana qui avait un problème euh, de gestion financière dans le sens où l'argent rentre. Dans le rentre.
0: sens où tu, tu euh, J'ai un tu profil,
1: on a envie de ça, ça de gambler, tu voilà, vois. Voilà,
0: c'est ça, dis-le,
1: dis-le. La, 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 la parieuse. Et en fait, j'ai une capacité à gagner beaucoup d'argent et j'ai une capacité à flamber beaucoup d'argent, tu vois. Euh... Et j'étais persuadée que c'était un problème, mais j'ai réalisé que ce n'était pas un problème, c'est que je vivais dans l'abondance. Quand je veux un truc, je l'ai. Que ce soit une, en, en termes de thunes ou pas d'ailleurs. Et, et tout ça, ça a shifté euh, tout mon paradigme. J'ai plus besoin d'être une, une, une entreprise, d'avoir une entreprise qui fasse des millions. J'ai juste besoin d'une entreprise qui fasse kiffer mon équipe, qui me fasse kiffer, qui fasse kiffer mes clients. Et je me dis que rien qu'en faisant ça, les résultats arrivent d'eux-mêmes. Hmm. Donc en fait, l'objectif, il n'est plus du tout dans. Euh, Oh là là, euh, par rapport à l'année dernière, il faut faire plus 100%, euh, par rapport au mois dernier, il faut faire plus. Ces métriques-là, je m'en bats tellement les couilles que c'est. Je... Et d'ailleurs, c'est une source de souffrance pour moi chez Intitex, euh, avec Sephora, euh, chez L'Oréal, c'était pas possible. Enfin, je... C'est les métriques du... de l'enfer, tu vois. Mmh. Euh... Alors que là, si j'anime je... Si je... Si tout avec le bien-être, au final, je suis tout le temps dans l'éclate. Et en éclatant, je fais du résultat. Et je ne suis pas à l'abri d'un deal qui va justement faire tomber les millions. Mmh. Je ne suis pas à un deal, à un deal tu vois. C'est ce que je me dis. Donc, il va venir quand il va venir, mais ce n'est pas la quête. Est pas la, la quête, quête. elle n'est pas là. La quête, elle est de vivre ma journée idéale. Je me réveille le matin et je me dis cette journée va être fabuleuse. Et à un moment donné, je me foutais de ma propre gueule parce que je tirais des cartes. Mais c'est fun de tirer des cartes. Donc, ça sert à quoi de se foutre de ta gueule, en fait c'est trop marrant.
0: Justement, parlons, la de, pa parlons, de ce shift, là, parlons de ce shift. Tu étais <rire> certainement la première à te moquer des gens quand ils passent dans la rue s'ils avaient un style un peu trop yéyé. Alors, j'abuse peut-être un peu, mais moi, en tout cas, je faisais ça. Euh... <rire> en gros, on était un petit peu, quand même, cette espèce d'humanoïde de, de, euh, qui pense qu'il a compris la vie et qui va quand même, de façon globale, se moquer... Des gens qui vivent un peu à l'opposé, notamment dans ce côté un peu spirituel, un peu à la cool, etc. Pour moi, par exemple, je l'ai déjà dit sur d'autres émissions, mais pour moi, c'était des gens qui avaient essayé de réussir dans le monde normal, ils avaient raté, et du coup, ils étaient obligés de fumer des pétards, porter des pantalons trop grands et puis euh, d'être un peu euh, de tension, tu vois. Je sais que tu as une vision un petit peu similaire euh, de, de la vision que je pouvais avoir à l'époque, donc raconte-nous justement ton rapport un peu à la spiritualité euh, et, et à ce type de personnes qui pratiquent, entre guillemets, que ce soit méditation, développement personnel, les gens qui allaient au séminaire. Je suis quasiment sûr que j'ai eu une conversation un jour avec toi au téléphone. Ah moi, je pas faire les séminaires, les gens là-bas, c'est des dé dépressifs. <rire> je suis ah quasiment oui. sûr qu'on a déjà eu cette discussion. Parle-nous un petit peu du coup de ta vision à l'époque et, et parle-nous de comment tu as dérivé à devenir toi-même une chef de file <rire> de, de ce genre d'événement.
1: Bah écoute, moi, dans, moi je pense que tu as tout dit. Euh, vraiment, je voyais les gens chez Père comme euh, euh, des dépressifs, les personnes en Dev perso euh, également, qu'elles se racontaient qu'elles se trouvaient des excuses à la con pour pas passer à l'action, mmh. euh, et que c'était juste un moyen euh, d'évasion. Donc dans tout le jugement de valeur et d'élitisme que, euh, que ça avait derrière. Et si je suis honnête avec euh, toi et avec toutes les personnes qui nous écoutent, bah finalement je suis passée par toutes ces phases. C'est-à-dire qu'avant que tu m'appelles pour euh, aller faire cet atelier de Desperso, j'appelais inconsciemment la mort. Je m'intéressais à tous les serial killers du monde, ben c'était devenu une obsession, jusqu'au point où j'ai failli me faire kidnapper en plan Paris. Et là, je te parle de fin 2019. Ouais, enfin, c'était un truc de fou, quoi. Ah, et là, la loi d'attraction activée. Et effectivement, chaque fois que tu me parlais de chakras, euh, des trucs comme ça, je me disais oh là 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 là, celui-là, il s'invente encore une histoire pour juste pas bosser. Et je me fermais complètement.
0: Bah, C'était une excellente et... idée pour faire des boutiques en dropshipping et vendre à des gens cons. <rire> je suis sûr que tu as pu dire ça <rire> un jour.
1: <rire> mais bien sûr et en tout, je, viens de se... je traînais pas mal avec la sphère des euh, SEO et eux, c'est les rois. Ils, inventent, ils te font des sites de voyance, euh, de, de spiritualité parce qu'ils savent que ça marche, que les gens y vont, mais ils n'ont aucun respect pour les euh, lecteurs. Hmm. Et moi je baignais dans, ce, dans cet environnement, donc euh, la peur encore plus de me faire juger par eux. Là je fais un podcast, il y a une voix dans ma tête qui me dit quand les mecs ils vont voir ça, ils vont tellement se taper des barres de rire sur ma tête et en même temps je m'en bats les couilles. En même, même, même
0: c'est ok, on s'en bat les couilles.
1: Je m'en bats les couilles. Et qu'est-ce qui a shifté bah, Déjà il s'est passé des petits trucs euh, pendant cet atelier de Death Perso. Alors rien à voir avec le Death Perso, hein, juste des trucs que moi j'ai réalisés. Euh, comme par exemple, il euh, y avait des chansons qui passaient et Et pendant cet atelier, il y a une chanson euh, qui disait « Mais à quoi ça sert d'être riche si ce n'est euh, quand on est riche d'être père ?» Et moi, dans ma tête, ça m'a fait vriller parce que je me suis dit « C'est quoi cette chanson de gros loser qui n'aime pas l'argent, qui ne veut pas assurer un avenir pour son fils ?»« euh, En fait, tu n'as pas compris ce qu'était l'amour pour tes enfants. » Voilà, dans ma tête, c'est ce que je me suis dit. Mmh. À tel point que j'ai, euh, du, du, du coup moi je n'utilise pas Spotify, j'utilise euh, Deezer. Euh, j'ai téléchargé toutes les chansons de, euh, de, de de cet atelier. Et cette chanson que j'écoutais offline, euh, bah, déconnectée, bah, en fait, euh, elle a pas réussi à se télécharger correctement. Mmh. Elle s'est pété, elle s'est cassée sur ma playlist. Tellement je voulais pas l'entendre, tellement je trouvais que c'était une chanson de blues. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc de fou de tout l'atelier, la seule chanson qui bug, c'est la chanson que je ne pouvais pas voir en peinture.
0: C'est Patrick Fiori, c'est ça Tu m'avais envoyé à l'époque en me disant euh, ça s'est pas téléchargé et tout.
1: Non, c'était pas Patrick Fiori, je ne me rappelle même plus. Mais c'est un mec avec une guitare, euh... j'essaierai de retrouver la chanson. Euh... Euh... Mais okay. ouais, non, non, c'était pas Patrick lo Fiori. Logiquement,
0: on ne peut, euh, peut pas se faire striker. Euh... Alors, attends, je suis quasiment sûr. -y, y... Tu m'avais envoyé celle-là en me disant. Celle-là, ah, elle s'était pas téléchargée, tu l'avais C'est pas celle-là. Je suis sûr que je peux retrouver la conversation.
1: Ouais, mais en tout cas, à quoi ça sert d'être père euh, À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père mmh.
0: Voilà, c'est ça, ça
1: que ça disait et c'est ça qui m'a fait bloquer. Donc ça, c'est le premier. Et truc. toi,
0: tu t'es dit, ouais, phrase de loser, quoi.
1: Ah ouais, grosse phrase de loser. Et bon, bah du coup, je vois toutes les, toutes les personnes qui étaient à cet atelier, enfin euh, certaines personnes qui me disent, oh, truc de ouf, c'est de la magie, machin. Et moi, je te en mode, putain, mais ils sont partis en couilles, cela, c'est possible. C'est juste une coïncidence, mais bref. Et tu vois, c'est plein de petits, de petits épisodes comme ça qui commencent à s'aligner. Euh,
2: toi, d'un de vue, je rencontre, Sarah
1: à, euh, à, à l'hôtel après notre niveau 2, donc après hmm. le deuxième atelier de Death Perso, et où elle me dit, oh, tu viens juste d'arriver, de de, de, alors que je pensais tellement à toi, je voulais tellement que tu débarques. Moi, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore Et elle avait une montagne de valises comme ça. Et je lui dis « Mais attends, Sarah, euh, tu vas où ?» Elle me dit « Je vais dans le 16e. » Je lui dis « Mais tu pars quand ?» Elle me dit bah, « Là, tout de suite, euh, je vais prendre le métro. » et Moi, dans ma tête, je me suis dit « C'est ridicule. » J'ai pris une chambre, lit double, j'ai un lit en extra. Le lendemain, moi, je prends Uber pour le 16e. Euh, parce que hors de question que je prenne le métro avec toutes mes valises. Bah, juste, viens avec moi. Et là, elle s'est dit « Mais putain, je l'ai demandé à l'univers, je le reçois. Mmh. » Donc, cet épisode-là, il m'a fait briller aussi. Je me suis dit, mais attends, comment c'est... Et Sarah, elle, elle est très, très, très spirituelle. Mmh. Et elle a commencé à m'ouvrir ses portes. Et enfin, euh, après, il y a d'autres épisodes dont je ne peux pas vous parler pour ne pas spoiler ce qui se passe dans, dans un de ces Des synchronicités,
0: qui... des choses qui te font avoir, des, 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 des messages, tu vois, des choses. Moi, j'aimerais juste, à, avant qu'on qu parte un peu dans tout ça, c'est quel était ton terreau à la base C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu as été élevé dans la religion Est-ce que tu as élevé dans, dans, dans la spiritualité Au contraire, est-ce que tes parents étaient très cartésiens et c'est ça qu'ils ont poussé chez toi C'était quoi un peu le terreau à, à, à tout ce niveau-là
1: euh, honnêtement, la religion et la spiritualité, c'était pas trop le quotidien. Alors ma mère est très spirituelle, elle est bouddhiste. Euh, mais même, elle nous a jamais imposé quoi que ce soit. Et au contraire, moi je grandis en me disant qu'elle euh, euh, avait des croyances euh, un peu délirantes. Ce ouais. pas pour moi, tu vois. Ok. Et euh, mon père, bah, mon père euh, il, est, euh, il était musulman, il a laissé de côté sa religion euh, par amour pour ma mère. Euh, et en fait, il a lâché le truc, il n'a jamais été très pra vraiment pratiquant, donc euh, je n'ai pas vraiment baigné euh, là-dedans, je dirais que j'étais plutôt un univers, euh, bah, plutôt ce que m'enseigne l'école en fait, hein, la laïcité, euh, euh, l'athéisme, donc le terreau n'était pas super fertile en soi.
0: Ok. Voilà. Vas-y, et donc du coup, tu vis ces synchronicités, tu vis cet événement de dev perso qui te fait mettre en perspective plein de trucs que tu as pu vivre, euh, qui tu es, ton identité, tes actions, tes envies, tes ambitions, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: euh, Ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors, ça va être très marrant. J'ai un... travaillé avec un client euh, que j'ai adoré. mais J'ai surtout travaillé avec lui parce qu'il avait l'image, pour moi, de la réussite absolue. Ok. Euh, à, à un mec qui vend, qui a vendu sa boîte, plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin, bref. Euh... Et euh, Sauf que, si tu veux, la façon de fonctionner, notre, fonction... notre façon de fonctionner ne nous correspondait pas ni pour lui, ni pour moi, euh, et, et, et j'ai beaucoup souffert de cette situation. Euh, en parce, tant que, que, ouais. parce que
0: tu te dis euh, ouais. c'était le truc parfait et, et ça ne marche pas pour moi, c'est ça
1: Exactement, le truc parfait, où je vois l'autoroute, je vois les millions tomber, mais je vois que le fonctionnement euh, ne colle pas, je me vois dans l'incapacité en plus d'exprimer ce qui ne va pas, euh, parce que le mec, je le voyais là, tu vois. Euh, et, euh, et je me suis mise en position de salarié alors que c'est pour moi impossible. J'ai une valeur d'indépendance et de liberté tellement haute que ça venait en collision frontale avec euh, la personne que j'étais, ce qui a rendu en fait, euh, en tout cas de mon côté, la... le fait de, de collaborer ensemble très, très difficile. Mmh. Tout ça, on est d'accord, c'est des histoires, c'est passé dans ma tête. Mmh, bien sûr. Tout ça, c'est une conversation, c'est passé dans ma tête. Et en fait... Euh...
0: Bah dans tous les cas, c'est connu. On un jour, est un, on, est de un la gueule. Peu, on est tous un peu Luc Besson et Spielberg, non c'est-à-dire que ouais. les, les, les gens disent quelque chose, les gens même ne disent rien. Toi, oh putain, euh, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il dit, euh, tu vois. Ta copine, elle n'est pas rentrée, ouais. euh, ou ton mec, il n'est pas rentré 10 minutes après qu'il devait rentrer, il t'a pas écrit. Bah bon, à tous les coups, il est dans le lit de la voisine, euh, il y avait un problème de tuyauterie, elle s'est penchée, elle avait le cul à l'air. Enfin, euh, tu vois, tu as, euh, as tout fait une histoire. Rien de tout ça n'existe, on est d'accord. Bon, super. Je te
1: ah ouais, ouais, non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Franchement, n'importe enfin, quelle autre personne, je pense que devant euh, les cartes qu'il y avait devant moi, enfin, vraiment euh, le business, euh, le potentiel, euh, la, la croissance, l'émulation de ouf qu'il y avait, il y avait, tout pour, il y avait vraiment tout pour réussir et tout pour s'éclater. Et c'est moi qui, mentalement, euh, a, a, fait barrage. Mmh. a fait barrage. Et en fait, un jour, ce mec, euh, il me dit, euh, il se fout de la gueule des gens qui tirent les et eh ben moi, qu qu'est-ce qu que ça fait chez moi Ça réveille mon esprit rebelle. Et je me dis, mais attends, euh, il, se fout de la, il se fout de la moitié de l'humanité il, il se fout de la gueule de la moitié de l'humanité Mais moi, je veux comprendre, en fait, l'autre moitié de l'humanité qui tire ses cartes.
2: Okay. Juste, mais
1: juste par esprit, esprit de rébellion. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé okay. comme ça. Euh, bon, ouais, la donc, semaine d'avant, il y a bon, quand, quand même une copine donc, euh, de gros, cet atelier perso qui y me parle du temps.
0: Il y a, il y a le, en fait cette opposition entre le monde que tu idéalisais de la réussite, de l'argent, du succès dans la société à ce truc que tu avais à l'intérieur de toi, cette espèce de spiritualité dormante, cette envie de découvrir et tout, où l'autre tu crache dessus, tu dis non mais en fait, hé, hey, oh, oh, hé, hey, ne <rire> pas cracher dessus comme ça,
1: hein, fermé. Mais... mais attends, à ce moment-là, moi, les cartes, les gens qui tiraient les cartes, c'était des arnaqueurs, des charlatans, hein, même si... enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, -dire que En fait, j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui, mais juste parce qu'il l'avait dit, il fallait que j'aille explorer, dans ce cas-là. Juste par esprit de rébellion. Et ça a commencé comme ça, et, et ça a ouvert des portes... Je comprends... Tout... Mais, non, mais merci, en fait. Merci à cette collaboration, ne serait-ce que pour ça. Pas pour les... Euh... Au-delà des compétences que j'ai pu apprendre et que le, les partages euh, business et humains qu'il y a eu derrière, moi ça m'a ouvert, j'étais tellement en souffrance que je me suis créé un rituel du matin pour, euh, pour m'enjailler le matin, ce que je n'avais pas avant, tu vois. Euh, avec ça, j'ai découvert la lithothérapie, parce que j'ai commencé comme ça, euh, à, à méditer sur les pierres, et grâce à ça, euh, bah, maintenant je tire les cartes. Le truc de ouf, tu vois C'est ça le cadeau qu'il y avait derrière cette souffrance. Un peu. Ah Et là, et là maintenant, avant-hier, euh, j'ai avant eu un, euh, un, un Zoom avec, euh, avec des, des copains pour monter un projet. Eux, ils étaient tous là en train de rationaliser leurs trucs, ouais, mais les dates et tout. Moi, je tirais les cartes, je disais, ah bah ouais, bah tiens, on devrait faire ci, on devrait faire ça, en mode j'écoute mes cartes et je m'en bats les couilles. Moi, et c'est juste hyper, hyper reposant et hyper fun, hyper fun, et Moi, je me suis lancé des défis.
0: Vas-y, vas-y, raconte.
1: De, bah, de type euh, sur la vente de certains dossiers où je me dis, euh, ce dossier-là, je vais le faire euh, juste en mode holistique. 100% 100% holistique, 100% j'écoute mon cœur, Combien mon elle coûte ma boutique Alors,
0: attends, bouge pas. Ah, valet de pique, <rire> as de cœur, Voilà, c'est bon 18, 18 000
1: non mais je, franchement, je rigole pas, ça vient au point où euh, en fait je demande, ça c'est mon côté un peu chaman. je demande euh, de rêver de la solution. Mmh. Et dans la nuit, bah, effectivement je trouve une solution, je sais exactement à qui parler et boum, l'avance se déclenche.
0: Avant qu'on fasse un tirage de cartes en direct et qu'on qu lit l'astrologie, j'aimerais juste, je, je pense que l'intégralité des auditeurs a cette question au bout des lèvres, qu'est-ce qui a fait que tu es foi en tout ça, c'est-à-dire que tu te mettes à jouer avec tout ça, que tu te mettes un peu à découvrir, à explorer. Ok, tu vois, genre à la limite avec notre esprit curieux, multipotentiel que l'on est beaucoup à avoir, on peut imaginer que du jour au lendemain, tu te mettes un peu à t'amuser. De là, il donnait de la foi, de là il donnait de la croyance, de là à ce que ça devienne ta philosophie de vie et ta religion entre guillemets, il y a une marge. Et qu'est-ce qu qui a fait que tu as eu envie d'y croire Qu'est-ce qui a fait que, que c'est devenu ta philosophie Tu vois ce que je veux bah, dire À
1: force de faire des, des, des tirages, tu fais un premier tirage et tu te rends compte que ça, ça parle vraiment de toi. Ça, ça, ça répond vraiment à ta question. Okay. C'est-à-dire que tu vas tirer une carte qui va dire, bon, euh, les cartes, c'est quoi le blocage là sur ce, sur ce euh, dossier de ma vie Boum Et les cartes c'est ça, c'est sur ça que tu bloques. Et tu te dis, putain mais c'est vrai que c'est sur ça que je bloque. Alors, du coup, tu te dis, non, mais ça, c'est juste moi, c'est dans ma tête. Qu'est-ce que tu fais Tu fais des tirages avec les copines. Et toutes les copines buggent. Toi, tu continues de bugger. Et en fait, c'est ça qui se passe, par la pratique. C'est-à-dire ouais. que tu te tiens avec elle et tu te dis, mais ça parle tellement de ma situation et de moi, là, présentement. Tu arrives à faire un sens de tout ça, que les premières fois, tu te dis, mais non, c'est juste le hasard, c'est pas grave. Et donc tu l'expérimentes, tu l'expérimentes, jusqu'à te dire, mais c'est un truc de fou en fait. Elles ne sont jamais tombées à côté de la plaque.
0: C'est trop gros pour être honnête, quoi.
1: Ah non, mais un, 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 un truc de fou. Et après, je me suis dit, et en même temps, je relativise toujours, tu vois, quand je tiens les cartes, notamment aux, aux autres, je leur dis toujours ça reste un jeu. Tu n'es okay. pas obligé de le prendre à la lettre. C'est toi qui décides si oui ou non tu y crois. Okay. Mais voilà, moi je te dis juste que je vois, que tu prends ou tu prends pas.
2: Et, et que... les retours que
1: j'ai sont juste euh, sidérants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me revient me dire et on me dit putain, Isa, regarde, tu m'avais dit ça, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé, regarde ce qui s'est passé. Et
0: ça te fait pas peur ça
1: Donc moi, ah si si si, j'étais au début j'étais terrifiée de me dire que euh, j'avais ce, ce pouvoir. Et là, j'ai reconstruit ma conversation et je me suis dit mais c'est une... un avantage compétitif, concurrentiel, euh, confortable de fou furieux face à toutes les personnes que, 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 que j'ai en face de moi, tu vois. Euh, même en bise, c'est-à-dire que les compétences analytiques, on les a tous mmh. on les a tous euh, et moi j'ai la compétence intuitive et holistique en plus et j'accepte de la mettre euh, au service des autres à mon service, au service de mon équipe au, au service de mon business euh, donc finalement au, en plus de ma capacité analytique et stratégique j'ai c'est putain d'avantages et que je n'ai même pas besoin de stocker dans ma tête. Enfin, je veux dire, pourquoi tu t'exploiterais pas ce truc si tu, te, si tu découvres que, que tu es, que, que es en capacité de le faire
0: Tu t'acceptes quoi, pleinement.
1: Bah écoute, euh, je, je, je pense que c'est quand même assez récent. Hein. Euh, tu serais venu me voir il y a deux mois, je t'aurais dit jamais de la vie, j'en parle. Sur Facebook, mmh. et j'en parle euh, euh, sur YouTube ou quoi que ce soit. J'ai tenté quelques trucs sur ma communauté sur Facebook, avec laquelle je m'éclate le plus. Euh, J'ai pas encore euh, la largué les chevaux, comme on ouais, dit. C'est
0: très, créé... très bienveillant. Ta commu est quand même très, 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 très bienveillante. J'ai du, ah ouais, du mal à imaginer que les gens le reçoivent mal. Au pire, ouais. ça les fera marrer et ils se diront elle bah, est pas sérieuse, dans trois mois, elle arrête, quoi. Et puis au final, ils, ils vont voir que tu vas être à fond et, et peut-être que beaucoup s'y intéresseront. Ça, je pense que c'est comme ouais. ça que ça va se passer.
1: <rire> ben, écoute, euh, on verra bien, parce que là, c'est le saut de l'ange hein. euh, sur YouTube, on est en train de parler de ça. Alors En plus, j'ai créé un Instagram à part justement pour ne pas brouiller les gens, parce que je sais que ça peut être… Euh, enfin, c'est ma croyance c'est ma peur que ça, ça peut faire peur aux gens d'entendre euh, dire que tu ça tiens aurait fait peur à
0: toi-même en fait. Ça t'aurait fait peur à toi-même il y a six mois. Il y a six mois, serais... quelqu'un oui. t'aurait oui. dit ça, t'aurais dit, okay. frérot, calme-toi. <rire> calme-toi, frérot. Fais ah trois ouais. pas en arrière, reste un peu à distance.
1: <rire> exactement, exactement. Et là qu maintenant, qu'est qu ce a que, a... que je kiffe. Qu'est-ce
0: que ça a changé d'autre dans ta vie Cette nouvelle perspective, cette perspective holistique en plus, qu'est-ce que ça amène dans ta vie <rire>
1: Beaucoup de sécurité. Je me sens… Je vais dire un truc de ouf, je me sens pas seule. Tu vois ce que je veux dire Pourtant, tu n'as pas,
0: pas, pas plus d'argent, peut-être un peu à la limite, ton business a grossi, mais tu n'as pas beaucoup plus d'argent qu'à qu un an, par exemple
1: euh, Non, mais dans ma façon de le créer, elle est de manière beaucoup plus fulgurante.
0: D'accord. De manière as pas, beaucoup as, plus Tu n'as pas, pas déménagé, tu n'as pas acheté un château avec des doubles portes de sécurité euh, ta, ta fille, non. elle a forcément grandi, mais elle ne s'est pas transformée. Euh, ta relation avec ton mec, à mon avis, s'est transformée, ça on pourra peut-être en, en parler un petit peu, mais euh, la sécurité, en fait, ce que je veux dire à travers mes différentes questions, c'est que ta situation n'a pas changé du tout au tout, par contre, ta vision de ta situation a complètement changé. C'est un peu ça qui se passe. De ouf malade.
1: Ah ben, de ouf malade. C'est-à-dire qu'au lieu de me voir comme... Euh... La business romane sous pression, qui doit performer, qui doit être dans le succès, qui doit être l'image parfaite du succès. Euh, la bonne mère, euh, la, bonne, la bonne amante, la meilleure amie, ce genre de ouais, ça. Euh, je suis passée à un stade où je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin d'être tout ça. J'ai juste besoin d'être moi et j'ai juste besoin de rigoler. Et venez, on rigole ensemble. Ouais. C'est un paradigme complètement différent, c'est-à-dire que j'ai retiré toutes les étiquettes et au final, ça ne change strictement, euh, d'un point de vue pro, ça ne change rien. D'un point de vue à la maison, ça ne change rien. Ça change juste le fun qu'il y a tout autour. Tout est devenu marrant.
0: Oui, ça change comment est-ce que toi tu le vis, comment est-ce que tu le fais, comment est-ce que tu le partages. Quoi parce qu'il faut savoir, donc, euh, et ça c'est très important, parce que euh, moi j'ai eu ce, ce, cette même peur aussi qui m'a habité. Euh, Isa ne jouait pas un rôle. C'est-à-dire qu'elle elle était elle. Sauf que, euh, comme quand vous, vous êtes vous sur Instagram, vous exacerbez une partie de votre quotidien, vous exacerbez une partie de votre réalité. Euh, vous regardez par exemple les photos qu'Isa a postées. Euh, entre il y a 1 et trois ans, c'est pas Kim Kardashian, frère. Elle va pas se refaire le cul, elle va pas. Euh... Par contre, elle met des photos où elle est mise en avant. Elle met des photos où elle est belle. Elle met des photos où c'est son bon profil, etc., etc. Euh, comme nous tous en fait. Hein. Euh, sauf que aujourd'hui, quand tu t'acceptes, on va dire plus à 360, que le profil il soit bon, ou il soit pas bon, euh, tu, 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 tu vas le faire et tu vas le faire avec le kiff, tu vas le faire avec la bonne énergie, etc. Parce que, euh, alors, on n'est pas amis depuis 15 ans non plus euh, avec Isa, mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés quatre cinq fois et je pense qu'on s'est compris. En fait, je pense qu'on s'est trouvé aussi. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais ça, c'est encore autre chose. Et euh, une nana qui a à la pêche, une maman qui a envie de, de, de créer un truc incroyable pour son enfant, une femme qui a envie d'être épanouie dans, dans sa vie de femme, dans sa vie de, 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 de femme avec son mari, dans sa vie de femme en tant que femme, même en tant qu'elle-même indépendante, etc. Une femme qui a de l'ambition et en même temps, quand tu la connais bien, ce que tu pouvais sentir, c'était du stress, c'était de la pression, c'était de la peur. de La peur de ne pas être assez pour son mec, la peur de ne pas être assez pour sa fille, la peur de ne pas être assez pour le marché, euh, pour les gens qui la suivent. Moi, je, je me souviens parce que Isa représentait euh, ce que je, je représentais beaucoup aussi, c'est-à-dire cette espèce de petit feu follet euh, qui fait rire tout le monde et, 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 et qui crée de la connexion, qui crée de l'humain là où il n'y en a pas forcément. Et donc, euh, moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage euh, avec aucune, aucun égocentrisme, hein, c'est pas du tout parce que je me voyais en elle. J'ai beaucoup apprécié ce personnage et euh, je me souviens, elle avait créé sa boutique, sa boutique venait de s'écrouler, se planter. Et euh, je dis à Isaac, écoute, je crée un event, euh, viens. Et, et viens et positionne-toi en tant que speaker et viens nous partager ton expérience. Et là, elle me dit, mais euh, t'es fou, mec. T'es genre, t'es fou, tu vois. Euh, je suis pas sûr <rire> qu'elle me le dit tout de suite. Je pense qu'elle. Euh, je pense qu'elle ne me le montre pas parce qu'à l'époque, on n'est pas suffisamment proches. Elle va me dire, oui, oui. Après, elle va me dire, ouais, c'est quand même pas le meilleur contexte et tout. Je dis, ouais, on s'en fout, euh, feu. Et après coup, euh, elle est terrorisée, en fait. Elle est terrorisée, euh, mais elle, elle sait pas ce qu'elle fout là. Mais elle sait qu'elle doit être là et elle le fait et elle vient et elle joue le jeu. Euh, et elle ment pas d'ailleurs. Elle va dire sur scène, bon ben voilà, en fait, moi, ce que j'ai à vous expliquer, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en ce moment. Voilà, <rire> je vais vous expliquer ça. Et le truc, c'est que euh, c'est ce qui est inexplicable, en fait, dans le développement personnel et dans la transformation. C'est-à-dire, tu n'as pas changé, mais tu as profondément changé. C'est-à-dire que tu es la même nana avec potentiellement, effectivement, un recalibrage des ambitions, comme on le disait un peu, sur d'autres choses de la vie. Euh, je pense qu'aujourd'hui, typiquement, euh, ton top 3 qui était euh, argent, business, succès, regarde des autres, tu vois, s'est transformé par euh, euh, ma moi, euh, ma fille, euh, mon mec, mon business et euh, mes vacances et mon kiff, etc. Et que fondamentalement, en fait, j'ai l'impression que c'est au contraire accepter les différentes facettes un peu de notre personnalité, surtout celles qu'on connaissait pas forcément. <rire> celles qui nous faisaient le plus peur. Est-ce que tu dirais par exemple que tu refoulais autant cette spiritualité parce que d'une façon ou d'une autre elle t'a tiré Moi c'est un peu la conclusion finalement que j'en ai tiré. Euh... Je pense que j'étais tellement dans l'agressivité de vouloir réussir. Dans l'agressivité, dans la rage de, du succès que tout ce qui ne représentait pas ça, c'est comme si je les enviais d'une façon ou d'une autre de ne pas avoir cette rage à l'intérieur de réussir. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu ouais. la conclusion que j'en fais aujourd'hui. Euh, toi, qu'est-ce qui explique selon toi ce, ce revers si intense du, du personnage businesswoman perfection réussite à aujourd'hui euh, ta phrase préférée c'est je m'en bats les couilles quoi Qu'est-ce qui, qu qui explique ce revirement-là, selon toi
1: bah, dans, dans, ma, dans ma conversation, les personnes très spirituelles ne sont pas dans la production. Mmh. Et euh, si tu n'étais pas dans la production, tu étais un loser. Donc il était hors de question pour moi d'être une loseuse. Dans le monde dans lequel je vivais, il y avait des winners, il y avait des losers. Mmh. Et donc, je, 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 c'était insupportable pour moi de faire partie d'un autre clan que celui des, des winners. Donc c'est pour, pour ça que j'étais aussi réfractaire. Parce que je me disais, euh, ils sont tous là en train de compter sur euh, une entité supérieure, à faire des vœux, ils ne sortent pas les doigts du cul, moi je ne veux pas être ça, tu vois. Et, et c'est pour ça que j'ai été aussi euh, réfractaire, méchante, euh, fermée, euh, intolérante en fait, hein c'est le vrai terme. À, euh, finalement, je découvre que le truc, ça, ça m'amuse, ça m'aide, ça m'apaise, ça me facilite les choses. Euh, ouais, je, je passe des journées extraordinaires. Et pour, et, je bosse beaucoup moins. Je fais les mêmes perfs. Je rends Je fais vraiment ce que je veux de mes journées. Mmh. Avant, enfin, franchement, encore jusqu'à il y a peu de temps, hein, je passais tout mon temps derrière les écrans. Enfin, c'était, euh, c'était nul. C'était n'importe quoi. Je disais, je veux être libre, je veux être libre, mais je me remettais les menottes toute seule, comme une grande. Et euh, là, en, en investissant beaucoup, 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 beaucoup moins de mon temps derrière mon ordinateur, je produis les mêmes résultats. Avec beaucoup plus de fun et de joie. Et automatiquement, je sais que ce qui va suivre, c'est que là, les, les portes de, de, de l'abondance, même financière, vont s'ouvrir derrière. Parce que je suis beaucoup plus détendue, je suis moins accrochée à tout ça. Et donc du coup, j'arrive en réunion, en, en call de vente ou, ou en audit ultra détendue. Et je pense que quelque part, c'est aussi pour ça que les gens me font euh, d'autant plus confiance cette année. Parce que j'apporte aussi ça, le côté euh, joyeux, le côté fun et le côté... Euh, euh, bah, si s'ils savaient quoi, moi je tire les cartes en direct live, tu vois ils ne le savent pas, je leur dis pas forcément, J'ai pas envie de leur faire peur, mais euh, je suis là, je tire la carte et je, je sais euh, vers, vers où je vais orienter la discussion. Et aujourd'hui... hyper confortable coup, es, comme, es,
0: comme je... Tu es... es aligné, on va dire, avec, euh, avec tout ça, tu te sens à ta place, tu n'as pas peur justement de... Ne serait-ce même que de, de, de ce pouvoir, on en parlait un petit peu tout à l'heure, je te disais, est-ce que ça te fait pas peur de, de tirer les cartes Tu te dis qu'au contraire, tu as vu ça aujourd'hui comme un avantage. Mais, mais ce virage vers lequel finalement tant ta vie, euh, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus dans, dans du, du côté holistique. Euh, typiquement, euh, tes tes parents, tu vois, est-ce que euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui le regard de quelqu'un qui pourrait te faire encore peur Est-ce qu'il y a des situations euh, qui te font un peu peur par rapport à ce virage que t'as pris ou t'es euh... déjà en paix avec tout
1: non, bah, honnêtement, euh, est-ce qu'il y a des gens avec qui. Bah, non, franchement, je. Non, je crois pas, non, vraiment. Je... Ça y est. Moi, Le je suis en paix avec ça. Euh, c'est cool, quoi. Ah, bah écoute, euh, je l'ai vu, puisque euh, aux dernières euh, rencontres que j'ai faites, les gens ont fait la queue pour que je retire les cartes. Et même des gros cartésiens parmi eux, parce que qu'ils avaient la curiosité, ils se sont dit putain, mais c'est Isa Qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois elle tire des cartes là maintenant et donc ils viennent par curiosité. Mmh. Et quand je vois ça, je vois l'engouement que ça crée juste en étant moi-même. En fait, de quoi j'ai peur En plus, euh, je me sens ultra chanceuse, ultra bien entourée, que ce soit par des entrepreneurs de génie ou juste par, par des humains de génie euh, qui sont remplis d'amour, ce genre de choses. Je me sens tellement à l'abri de tout. Euh, avec un, un réseau, avec un, un circuit d'amis de qualité comme ça, tu peux pas te retrouver à la rue. Tu as toujours quelqu'un avec qui rigoler, tu as toujours quelqu'un avec qui parler. Euh, L'entraide est toujours là, c'est ultra puissant. Moi, je me sens tellement euh, je me sens à ma place et je vois pas ce qui pourrait vraiment euh, me déstabiliser au point que je que je nie cette partie-là de, de moi-même.
0: Un autre domaine, forcément, qu'on est obligé un peu de, 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 de voir. Après, c'est à toi de voir jusqu'où tu vas nous partager tout ça. Moi, depuis l'époque où je t'ai connu, 2017, du coup, euh, je t'ai connu toute ta vie dans, un situa dans une situation sentimentale ambiguë <rire> Toute ta vie, il y a le papa de Blue qui est là. Il euh, y a quelque chose. On a créé un truc très fort, mais en même temps, euh, pff, en ce moment, c'est le bordel. Euh, et pendant euh, ouais. peut-être trois ans ou deux ans et demi, tu étais dans cette situation <rire> émotionnelle, tu vois. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, qu'en est-il Et, et qu'est-ce qui a changé dans ta vision des choses par rapport à ta relation du couple, par rapport à l'amour Déjà,
1: ah, j'ai dit assez, assez, deep,
0: assez deep, là, je t'ai envoyé la patate chaude, là, allez, hop <rire>
1: Ouais mais c'est intéressant d'en parler parce que je pense que en 2019 je n'en aurais, aurais pas parlé
0: hmm. puis encore une fait fois parce que, et... parce, que, parce que encore une fois aussi pourquoi c'est intéressant d'en parler Parce que t'étais une putain de tête de mule gros Parce que je pense que t'étais la nana la plus euh... Pff, Tu vois ce que je veux dire Vraiment quand je vous dis pendant deux ans C'était comme ça C'était pendant deux ans comme ça Et moi j'avais l'impression qu'elle n'avait pas bougé d'un yacht Ça faisait un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière Et, et c'était très douloureux, j'ai l'impression. Des fois, tu te faisais genre, euh, ouais, euh, ça va, tu vois, mais euh, c'était douloureux, je pense. Émotionnellement, c'était douloureux.
1: Bah, franchement, c'était… Non, mais c'était non euh, Déjà, si je suis honnête avec, euh, avec moi, je me suis longtemps comportée comme un trophée mmh. pour les hommes. Notamment sur la scène e-commerce, etc. Et donc, du coup, j'avais ce retour-là. Hein. Quand tu te comportes comme un, comme un trophée, tu te fais objectiser. Et automatiquement, toi, tu vas souffrir de cette situation. Donc, euh, donc, donc déjà, j'avais ce, cette espèce de paradigme. Euh, ça veut dire quoi, du coup, bizarre. se comporter
0: comme un trophée Comment est-ce que tu interprètes ça
1: Mais je jouais du fait que euh, je plaisais aux hommes.
0: Ok, d'accord. Il y avait ce petit côté charisme-attraction. Et. Euh... Tu dragouillais pas, mais tu euh, c'est ça
1: Ouais, j'avais conscience que c'était ouais, con une force et que j'allais l'exploiter. Mmh. Ça, c'était euh, clair et net. Voilà. Euh, Jusqu'à me rendre compte cette année, enfin c'est pas cette année, hein, c'est l'année dernière, bah, bah, justement grâce à cet atelier de perso où je me suis euh, j'ai redéfini ce qui était pour moi euh, l'amour, le grand amour, ce que j'attendais d'une relation et me rendre compte que j'avais tout ça devant moi en fait hein, et que c'est juste moi qui avait refusé de le prendre et à partir de là reconstruire ce qui est une relation extraordinaire là par exemple typiquement donc cette année j'écris euh, mon life book bon il faut que je le refasse de a à z parce que j'ai encore fait des je, je fais des sauts quantiques euh, tous les tous les mois donc du coup mes croyances changent, changent, changent en permanence mais cette croyance là du côté de mon couple elle n'a pas trop bougé depuis le moment où je l'écris et euh, je crois fondamentalement qu'un euh, couple est composé de deux êtres extraordinaires et qu'ensemble, on est colossaux. Et que euh, il, il est l'un des piliers fondamentaux de ma vie et que toutes les décisions que je prends, même si je les prends pour moi, je les prends pour nous, pour notre famille, pour notre rêve, pour nos projets, euh, qu'il est… Euh, que quand il rentre dans une pièce… Ce que je ne faisais pas avant, hein. je me rends compte de la chance que j'ai de l'avoir dans ma vie. Je m'arrête pour me rendre compte de sa présence et de me dire, waouh, c'est l'homme de ma vie qui rentre dans cette pièce. Et, euh, et je mets des, des dates qui sont, comment je dirais, qui ne sont pas négociables pour qu'on ait ce moment-là à nous où il n'est pas question de euh, de parler de de gestion de la maison, de business, de coucou, euh, mais plutôt de faire des trucs fun et euh, et, et partir en week-end ensemble sans notre sans notre fille, par exemple. Tu vas faire des choses extraordinaires ou des choses qui me que je priorisais absolument pas et je ne vais pas te dire que là actuellement ce serait mentir de te dire que je respecte à la lettre ce calendrier, mais l'intention est posée mmh. et que c'est un bon en avant par rapport à ma façon d'appréhender ma relation avant où en fait euh, c'était acquis, c'était finger in the nose et, euh, et j'avais pas d'effort à faire j'estime que j'étais toujours dans l'attente, c'était à... à lui de m'emmener à... à Florence c'était pas à moi de dire allez mec viens ce week-end je te chante une sérénade et on va à Florence. <rire> tu vois, ce genre de truc. Euh, la relation, je la construis, je suis co-créatrice de cette relation. Et on a chacun notre façon d'exprimer notre amour. On se complète parfaitement. Et, 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 et je ne suis plus dans l'attente de rien du tout, en fait. Je construis ce que je veux de cette relation. Et surtout, je lui laisse beaucoup plus de place, en tout cas d'un point de vue émotionnel, euh, qu'avant. Et ça, ça, a, ça a
0: voilà. changé quoi eh ben oui, un peu. Ça <rire> fait me faire pleurer. Euh, bah non, bah déjà, euh, déjà, je viens de prendre ma claque, d'accord. Merci. Hein euh, avant de dire, j'ai je, je, essayé de rester présent au maximum, mais j'étais obligé de me, de, de, de m'imaginer en fait, hein, de me voir. Et euh, effectivement, euh, effectivement. Il y a plein de choses que j'ai définies que ce n'était pas à moi de les faire et que, euh, et, et que du coup, je suis dans l'attente. Bah, pourquoi j'ai pas euh, Et je pense qu'on est un peu euh, tous comme ça. Euh, C'était beau, mais ce n'est pas beau parce que tu le dis, c'est beau parce que tu le ressens. Et, oui. euh, et merci pour ça. C'est à partir d'une heure. Donc à partir d'une heure, à découper et à envoyer à ton cum. Je pense que c'est un très beau cadeau que tu viens de te faire. <rire> et que tu viens de lui faire. Merci. Donc effectivement, il y a eu un petit peu de changement euh, dans ta vie euh, au niveau euh, sentimental et émotionnel. Et encore une fois, euh, qu'est-ce qui a changé selon toi Il a changé lui
1: Non. Non, c'est moi qui ai changé. Je suis, euh, je suis la source, je suis la source de tous mes problèmes, comme je suis la source de toutes mes solutions. Donc euh, lui, il n'a rien eu à changer. Et Pour moi, il est parfait comme il est. Il a toujours été parfait comme il a été. Et euh, c'est encore une fois moi qui me suis créé tous ces problèmes, toutes ces choses qui soi-disant n'allaient pas, euh, qui soi-disant étaient insurmontables pour moi, alors qu'en réalité tout était euh, solu solutionnable en deux secondes. Tu vois. Moi, quelque part, je me dis que j'ai eu, de toute façon, j'ai eu besoin de traverser ce que j'ai traversé, j'ai eu besoin mmh. de vivre euh, ce que j'ai vécu pour pouvoir revenir euh, encore plus forte et l'aimer de manière encore plus inconditionnelle. Mais il y a plein de choses que j'ai dépassées, et il ne le sait sûrement pas encore, mais il y a plein de choses que je suis prête à lui pardonner, tu vois, euh, parce que pour moi, ce n'est pas ça qui va signer euh, l'arrêt de mort de, de cette relation puissante qu'on a réussi à se créer, de cet amour puissant qu'on a réussi à se créer, et qui est invincible au final, parce qu'on est ensemble depuis que j'ai 19 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, t'imagines le délire On a traversé beaucoup, beaucoup de choses, de tempêtes, euh, mais également d'événements merveilleux et fabuleux. Et euh, moi, à l'heure actuelle, euh... bon, je sais pas, peut-être qu'il vous dira le contraire, hein, mais euh, moi, je me sens indestructible. Tu vois mmh.
0: Il y a pour moi la, la, la source de toute cette transformation dont tu nous parles et de ces aventures que tu vis, il y en a qu'une et ça s'appelle l'amour de soi. Ça s'appelle l'estime de soi. Et j'ai été étonné à quel point beaucoup de femmes avec lesquelles j'échange et je discute ne savent pas ce que c'est. La première, c'était ma maman. Et je me suis retrouvé un soir à la maison en, en, en parlant de choses et d'autres avec ma mère. Et je lui ai dit, tu sais, c est, c est, tu dois t'aimer toi avant d'aimer quoi que ce soit d'autre. Parce qu'elle était dans l'attente euh, de, de mon frère, des petits-enfants et de réactions et de choses qu'elle devait recevoir. Et je lui ai dit, tu sais, si cet amour, tu te le donnes à toi-même, tu l'attendras de personne d'autre. Et euh, elle me dit, mais ça veut dire quoi s'aimer soi-même euh, et du coup, je te retourne la question, ça veut dire quoi, s'aimer soi-même
1: euh, Écoute, ça a été l'exploration de cette année. Donc, c'est très puissant ce que tu dis, parce que vraiment, ça a été ma quête en 2020, de, de m'aimer moi. Mmh. Et comme tu l'as dit avant, j'ai eu cette propension à être extrêmement dure et exigeante avec moi-même. Aimer mes moi, c'est m'aimer dans mon entièreté. C'est aimer aussi bien mes qualités déjà arriver à les détecter, ce serait pas mal, euh, comme mes plus gros défauts, donc arriver à se regarder en face dans la glace et euh, te dire ce qui, franchement, tu peux pas piffer chez toi, en fait. Et ça, tu le, et tu le vois grâce notamment aux interactions avec les autres. Mmh. Parce que généralement, quand ça c'est un truc que j'ai cette année, quand il y a friction avec quelqu'un, c'est pas l'autre que tu détestes, c'est toi-même que tu détestes. C'est une partie de toi que tu es en train de refouler. Quelle est cette partie de toi Et à partir du moment où j'ai compris que c'était un cadeau de fou, chaque fois que quelqu'un vient me piquer ou un truc vient me piquer, j'ai maintenant ce réflexe de me demander Ah Qu'est-ce que ça vient dire chez moi Et euh, derrière, le réflexe de trouver toujours la part de lumière de cette euh, zone, cette part d'ombre, tu vois, ce cadeau derrière. Euh, je ne sais pas quel, quel exemple je pourrais donner euh, euh, qui, qui, qui pourrait être parlant, mais. Euh,
0: en train de me donner. Par exemple, j'ai été infidèle. Je suis en train d'avoir une idée de contenu incroyable qu'il faut que je fasse. <rire> euh... Ça, en fait. Ça, à partir. La vidéo, c'est les 5 choses que je déteste le plus de moi. L'introduction et la morale finale, c'est pour apprendre à s'aimer. Il faut accepter, finalement, qui on est dans notre entièreté. Et donc, je vais vous lister toutes les choses que j'aime pas chez moi, qui m'ont permis d'apprendre à les aimer. Excuse-moi, je t'ai coupé, Loulou. Tu disais, tu as été infidèle. Merci.
1: Ouais. Euh... Non mais par exemple, tu vois, j'ai été infidèle. Ça, pour, pour que ça sorte de ma bouche, ça a été une lutte intégrale. Parce qu'être infidèle, pour moi, c'était être une salope, tout ce que tu veux. Et en fait, cette salope, je la kiffe. Cette infidélité, elle m'a permis de euh, connecter avec euh, de, nouver, de nouveaux cercles, de nouvelles personnes, de sortir de mon cocon, euh, de sortir de ma zone de confort, euh, de, 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 de reconnecter avec euh, mon physique, euh, de m'aimer à nouveau. Donc en fait, bien, je ne suis même plus là à dire que mon c'est bien, c'est pas bien. Moi, à l'époque, c'était insupportable de pouvoir le reconnaître au monde de pouvoir reconnaître dans le monde que je l'étais. Euh, et maintenant, je vois la part de lumière qu'il y a eu derrière ce, 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 ce gros délire. Et, et d'ailleurs, si je pouvais conclure là-dessus, c'est que moi, je crois qu'on est tous quelque part... En fait, tous ces, toutes ces, ces, ces zones d'ombre, on les a toutes en nous. Ouais. On les a toutes en nous, elles s'expriment toutes de manière différente. Et, et, et tant que tu n'as pas appris à, à les accepter et à te dire que quelque part, en fait, consciemment, tu peux t'en servir... Quand il y a besoin, ben en fait t'es libre tout simplement, moi je me sens, je me sens libre et j'ai plus de raison de, 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 de me détester pour telle ou telle raison Puisque je fais l'exercice systématiquement de me dire, ah mais euh, cette pute qui est en moi, dans quel cas elle m'a servi dans la vie, tu vois, quand est-ce oui. qu'elle peut être utile et, et voilà, donc j'ai plus de raison de me détester
0: Typiquement par exemple c'était quoi, c'était tu te disais ouais mais de toute façon... Euh... De euh, bah, toute façon, ça va pas, de toute façon, on est, on est, on est séparés. Euh, C'était en gros repousser un peu la responsabilité sur une situation qui, qui est réelle que tu vivais en disant, je le trompe pas. Voilà, en fait, on n'est plus ensemble, donc je le trompe pas.
2: Mmh.
0: Et, et on se mmh. rassurait comme ça à l'idée d'avoir un comportement au, qui, au final, on n'était pas aligné avec ce que tu étais en train de faire en gros. Tu pas vraiment ce que tu étais en train de faire, c'est ça
1: Exact, Exact, et je me suis raconté plein d'histoires pour que… Pour que je puisse l'accepter, sauf que ces histoires, c'était des gros mensonges. C'était des mensonges en mode survie. Mais euh, là, à l'heure actuelle, euh, bon bah voilà, je, je reconnais et, et j'admets. Et putain, j'ai vécu euh, des deux années qui sont quand même assez ouf, grâce à ça. Euh, et, et voilà, ça fait partie de moi. J'accepte cette part d'ombre, j'accepte aussi la part de lumière qui va avec. Euh, je dis pas que c'est forcément un truc que je vais recommencer ou quoi que ce soit. J'en sais rien en fait. Mais déjà il y a du progrès parce que j'arrive à le reconnaître et même en public. Et tu sais il est pas très loin. Hein. Ce soir il m'écoute là depuis tout à l'heure. Je le reconnais. Tu vois ce que je veux dire
0: Et c'est ça. Et tu penses que c'est ça qui t'a permis notamment peut-être aujourd'hui d'avoir cette vision de que tu as de lui, que tu as du couple, que tu as de de, de la beauté qu'il y a derrière ton couple et ton histoire c'est dur ah à oui, dire. C'est dur à dire et c'est très paradoxal. Euh, ça serait, euh, on pourrait écrire un bouquin qui s'appellerait euh, "Devenez volage pour devenir plus amoureux", de, de pour redécouvrir l'amour de votre couple. il y a déjà des gens qui avaient, qu'on parlait de ça, il y a déjà des gens qui ont théorisé ça, euh, l'importance. Euh, je me souviens plus, mais j'étais tombé dans une conversation où j'ai tombé sur un contenu où les mecs disaient que le meilleur moyen de resolidifier ton couple, c'était finalement de d'aller explorer euh, d'autres terres, <rire> pour le dire de façon euh, polie et jolie. Euh, à la fois, c'est de la brolette intellectuelle et à la fois, euh, effectivement, comme toi, tu pourrais faire l'expérience que oui, clairement, ça t'a permis de prendre une claque. Mais finalement, ce n'est pas l'acte en lui-même qui a permis de prendre une claque. C'est tout ce qu'il y a eu autour et c'était prise de conscience. Toi, est-ce que tu penses par exemple que tu aurais pu avoir ces prises de conscience sans avoir vécu tout ça Bon, c'est de la merde parce que ça fait revivre un truc qui, dans tous les cas, s'est passé et donc euh, ça sert à rien de réécrire le passé. Mais est-ce que tu penses que ça aurait été possible
1: Ça, c'est la même question. Ai... C'est
0: la même question, je vais te la poser autrement. C'est la même question. Si, si, est -ce attends, que je sais comment répondre à ça. Est-ce que tu as besoin, tu vois, euh, de passer à côté de la mort pour commencer à vivre Tu vois l'idée C'est cette question que, 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 que parfois les gens se, se posent, qui moi, je trouve assez fou. Mais finalement, l'histoire se répète tout le temps. On a toujours besoin de toucher le fond du trou. Pour pouvoir remonter à la lumière. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah non, mais moi je suis 100%, 100 d'accord avec toi. Parce que déjà, d'une, ça a changé l'image que j'ai d'une personne infidèle, tu vois. De ce que représente la pute, entre guillemets, ou tout ce que tu. Tout, toute l'imagie qu que je lui mettre. <rire> exact, exactement. C'est cette image que moi j'attachais à ça. Euh, et, et, et donc, forcément, forcément. Et d'ailleurs, je je suis beaucoup plus clémente maintenant quand j'entends quand j'entends des histoires comme ça à droite à gauche, je ne plus, je suis plus là dans le jugement déjà pour commencer. Donc ça, ça ça me permet d'être beaucoup plus tolérante parce que je comprends euh, quelque part la souffrance par lesquelles passent ces, ces personnes, si souffrance il y a, hein, je ne veux pas de souffrance tu vois. Euh, et puis ouais, de me dire que euh, on a survécu à ça, tu vois. Mmh. Chose dont j'aurais pas pu être sûr avant, de pouvoir te déclarer avant. Euh, ouais, je suis sûr qu'on va survivre à ça. Là, on l'a déjà fait. Donc, il faudrait vraiment un cas de force majeure pour que, euh, pour que ça ne fonctionne plus entre nous. En tout cas, c'est ma croyance. Ça, est d'accord.
0: Si es il faudra vérifier. Faudra vérifier. Quelle est, ouais, quel est ta définition aujourd'hui de la réussite
1: La réussite, pour moi, elle est très simple. C'est euh, à la fin de ma journée, est-ce que j'ai kiffé ou pas okay. Point bas. Il n'y a pas, a, a pas d'autre définition.
0: Et c'est quoi ta définition du kiff alors
1: Ma définition du kiff, euh, c'est. C'est quoi ta le journée jeu.
0: type du coup Ouais, jouer, ok.
1: Ouais, c'est jouer, c'est avoir des interactions stimulantes, euh, intéressantes, transcendantes avec euh, des personnes qui m'inspirent et j'ai de la chance d'avoir un entourage et euh, un business qui me permet de, euh, de connecter avec des personnes vraiment fabuleuses euh, et de trouver d'ailleurs ce qui est fabuleux en, en, en chaque être humain finalement. Si je suis honnête, euh, je vais le chercher ce truc-là avec, euh, avec tout le monde. C'est arriver à ne pas me prendre la tête sur euh, des choses qui avant auraient été des grosses galères. J'aurais vu ça comme des grosses galères. Un contrat qui se fait pas, euh, euh, des personnes qui ne respectent pas leurs paroles, ce genre de choses. Maintenant, j'arrive plutôt à, euh, à, à trouver le cadeau qu'il y a derrière, le caca, tu vois. Euh, et, et, et donc, c'est une journée où euh, je suis au service également des autres. De moi-même, d'abord, hein, dans un premier temps, tout, ça reste, je, je vote pour moi en premier, mais euh, au service des autres, parce qu'en aidant les autres, finalement, je m'aide énormément, je grandis énormément, et il se crée automatiquement toutes les opportunités dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai envie, quoi, la semaine suivante. Ou... Voilà, je. Ouais, je, 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 je vis ma vie comme une gitane du temps, tu vois. Mmh. Euh... Intéressant ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, et, ça et, et pour le coup, si je dois répondre à la question est-ce que j'ai réussi ma vie, ma vie, je la vois super réussie. Et pourtant, euh, je n'ai pas le compte en banque de Bill Gates, euh, je n'ai pas euh, la villa de rêve qui surplombe une, euh, euh, une, une falaise. falaise avec ah la oui, sur la ça mer. Ça aussi, c'est
0: mon rêve, Loulou, ça aussi, c'est mon rêve. La, la piscine à débordement avec l'océan derrière et des petits escaliers ouais, pour bah aller marcher sur la plage.
1: Mais, 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 mais ça, ça avant, j'ai envie de te dire ça, avant c'était un rêve que ce truc-là soit à moi. Maintenant, je rêve même plus de ça. Je me dis, ça, si je veux ça, c'est accessible. Ça n'a pas besoin d'être ah oui, à moi. Ah c'est
0: disponible. Ah,
1: mmh. ah c'est disponible. Je prends, me prends une chambre à, à l'hôtel, je me prends Airbnb de rêve. Je n'ai pas besoin que ce soit à moi. Donc, je n'ai pas cette pression de me dire, putain, il me faut les millions pour construire ma, ma maison de rêve. Je bats les couilles dans l'absolu. Mmh. Parce que si je veux ce cadre de rêve, il est accessible. Donc... Euh... Ouais, je me sens illimité.
0: J'ai une dernière question par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose que je vis encore. Quand il y a la petite voix à l'intérieur de toi qui dit Non, mais quand même, Isa, eh, hey, décroche un peu de ton cannabis, hein, recentre-toi, faut payer les factures, arrête tes conneries. Euh, comment tu le vis, ça est-ce que tu es allé voir et checker dix fois des mecs analytiques qui t'expliquaient en quoi euh, les cartes, c'était n'importe quoi, en quoi les cartes, euh, c'était vrai À quel point tu es allé chercher quand même des éléments extérieurs pour essayer de te rassurer À quel point tu t'es pas dit à un moment donné, parce que moi, sans filtre, hein, euh, quand j'ai commencé, on va dire, à, à, à matérialiser ou à intégrer la spiritualité dans ma vie au quotidien à comprendre des choses, à vivre des choses, je me suis dit, bon, là, on est justement sur un aller sans retour. Et, euh, et si je commence à, à vivre dans ce monde-là, ma vie change, en fait. C'est-à-dire que je remettais tellement en question le monde dans lequel j'avais grandi, que si je poussais cette porte, il n'y avait pas de retour en arrière et je suis resté terrorisé pendant plusieurs semaines. Et je l'ai dit d'ailleurs à, 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 au coach qui était autour de moi à ce moment-là en disant, écoute, euh, c'est trop gros en fait. Là, c'est trop gros. C'est trop gros. Ça va prendre trop de place dans ma life, frère. Je ne suis pas prêt à assumer. Et donc, du coup, j'étais dans une phase pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où... Euh, est-ce que je suis fou Est-ce que je suis pas fou Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que ça existe pas Est-ce que je suis pas un espèce de putain de cliché des gens qui rentrent dans des sectes ou pas Est-ce que je suis... Tu vois J'avais peur d'être le cliché de moi-même. Tu vois ce que je veux dire
2: mmh.
0: Jusqu'en fait, où aujourd'hui, je me suis dit on s'en bat les couilles en fait. Voilà. Alors voilà, pour reprendre un peu ton expression, on s'en bat un peu les couilles. En fait, je suis arrivé à ce moment de me dire ok, est-ce que ça me rend heureux ou pas est-ce que cette croyance me donne du pouvoir ou pas Est-ce que ça me permet d'avancer sur ma direction ou pas Et finalement, aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai La vérité n'existe pas, donc on s'en fout. C'est comme ça un peu que j'ai transcendé mon truc. Mais je suis passé par une phase un peu compliquée de, de finalement mon esprit analytique qui essaie de prendre le tu vois le, le dessus, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu est as checké des trucs en te disant hey, « Est-ce que je suis timbré ou pas, frère Est-ce que je suis timbré ou pas ?»
1: Non, je... Non, je ne l'ai pas fait. Super Je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai eu cette peur de euh, me retrouver trop perché, en fait, mm. et, pas de, et, et pas de redescendre. Mm. Et de m'en foutre au point de mettre... Euh, de foutre en l'air ma vie matérielle, en fait, tu vois euh, Je n'avais pas compris le cadeau qu'il y avait derrière tout ce que, que j'ai réussi à créer, tout ce que, tout ce que je fais. Mais même ça, ça, ça m'était égal. Et en fait, c'est euh, la spiritualité qui me l'a rappelé. Magnifique, magique euh, Moi cette année, je me suis prise de collectionniste aiguë pour euh, donc, euh, les cristaux et euh, je rentre dans une boutique et alors que j'ai l'impression de les avoir déjà toutes, tous les spécimens dans la boutique que je n'ai pas, elles sont noires. Et ça, c'est la couleur de l'ancrage, le noir. Et c'est elle. Et, et moi, je l'ai vue comme un signe en mode « bon, ça va, t'as assez plané là, reviens sur Terre. Okay. » reviens sur terre. Et c'est plutôt comme ça que je le prends. Donc, du coup, je reviens sur terre et euh, je calcule à peu près combien il me faut euh, pour, euh, pour payer des factures, pour me faire plaisir. Et donc voilà, je me dis, je décrète qu'il me faut euh, tant et en deux heures, c'est fait. Deux heures, c'est exécuté. En deux heures, c'est exécuté. Intention pure, euh, sans aucun doute sur le fait que ce jour-là, ça va tomber. Sans aucun enjeu, mais j'étais vraiment persuadée que, et ça s'est fait tout seul. J'ai discuté, tac, 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 boum, 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 une vente qui se déclenche, euh, un consulting qui se fait, euh, avec des retours, des mecs qui sont ultra contents. Enfin, tu vois, je me sens, je me sens à l'abri en fait, parce que quand je décide de m'y mettre, ça tombe, tout simplement. Et je me sens, c'est ce que je disais, je me sens en sécurité. C'est vraiment... vraiment le terme. Donc tu n'as pas eu ce besoin
0: finalement de l'analytique qui vient essayer de se rassurer, savoir si euh, tu es en train de devenir timbré ou pas.
1: Non. Super. Non, par contre j'ai eu le côté euh, ultra, euh, ultra jugement où je me suis dit, putain, tu es, es chez père, t'es es devenu folle. Euh, et en même temps, tout de suite j'ai le réflexe de dire, mais je m'en bats les couilles. Fonctues toutes mes phrases par mais je m'en bats les couilles et en fait au moment où quand je dis mais je m'en bats les couilles et que ça va pas c'est que je m'en bats pas les couilles.
0: Est-ce que tu as lu l'art de s'en foutre du coup Comment comment L'art de s'en foutre. Ouais. De subtle art of non giving a fuck qui est finalement. Je l'ai pas ou moins, alors
1: je je l'ai pas lu et euh, et en
2: plus
0: j'ai entendu un livre. Ma... Ben je je t'invite je t'invite à le lire parce que euh, le, le, the subtle art of non giving a fuck, c'est du développement personnel en t'expliquant pourquoi est-ce que le développement personnel, c'est n'importe quoi, en fait. C'est le, le, ça, en fait. C'est euh, l'art de te battre les couilles de tout, mais en fait, quand tu te dis je m'en bats les couilles, tu t'en bats pas les couilles. C'est justement, tu as défini tes priorités, ce qui est vraiment important pour toi et 90% des trucs qui te faisaient chier avant deviennent futiles dans ce nouveau monde que tu as créé. Et, euh... Et j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que c'est ce que tu as intégré dans ta vie aujourd'hui. Et euh... félicitations pour ça. Voilà.
1: <rire> ah bah, eh bah, franchement, merci pour la validation extérieure. Ça me fait extrêmement plaisir euh, d'entendre ça. Euh, parce que, franchement, moi, j'ai l'impression de vivre le un hein, Mais vraiment. Mm. Et en plus, je te dis, je suis en train d'écrire un bouquin sur la, la thématique. Donc, euh... bah,
0: il faut. Je pense qu'il faut, dans tous les cas. Il faut partager cette transformation. C'est l'envie qui m'a été faite à travers ce podcast. Et c'est, je pense, ce qui doit te pousser à écrire un bouquin là-dessus et, et à en parler. Et encore une fois, pourquoi Parce que ton côté tellement têtu, ton côté tellement non croyant à cette incarnation aujourd'hui que tu as. Et si on part sur un point de vue pour tous les gens qui nous suivent encore, dans tous les cas, au bout d'une heure où ils sont chez père comme nous, où euh, ils sont perdus, euh, pour moi, euh, ta mission, elle est de le transmettre, tes talents en communication, ta capacité à créer de la connexion avec les gens et la transformation aussi radicale et violente que tu as vécu, c'est parce qu'il faut la partager. Point. C'est parce que tu es une lumière pour montrer la route à beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ton parcours, dans ta vision, dans ce que tu vis. Et donc effectivement, un bouquin, c'est un bon moyen de le faire au boulot. Si, boulot. <rire> Écoute, euh, petit bonus. Tu nous tires 3-4 cartes, t'as des trucs à, rac à raconter ou pas euh,
1: ben, Je sais pas, si que, que t'as une question euh... Est-ce que t'as
0: envie Est-ce que t'as envie déjà Ah oh, oui,
1: moi j'ai toujours envie. <rire> toujours envie. Euh,
0: une question particulière, euh, je ne sais pas, est-ce que j'ai une question Est-ce que j'ai une, oui, oui, une question Oui, oui j'ai une question. Oui j'ai une question qui va être justement sur ma mission à moi, qui va être vraiment sur mon projet à moi. Je vais mettre ce petit chiffre pour marquer le coup. Il euh, y a un projet qui m'a été soufflé, qui m'a été partagé par des gens justement très spirituels qui m'ont partagé leur vision, qui m'ont partagé leur croyance, qui est que j'ai un talent, j'ai un don, blablabla, bla bla bla, tu l'exprimes comme tu veux, et que... Ils m'ont vu prendre cette voie et me réaliser à travers cette voie. D'accord J'ai entendu le partage. Je ressens une connexion avec ce partage. Je ne suis pas du tout prêt à mettre les pieds dedans. Tu vois. En gros, euh, oui. c'est un peu d'incarner euh, un espèce de, 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 de gourou spirituel. tu vois. Et... Euh... Ok, c'est sympa, mais euh, dans la vraie vie, euh, moi, je ne suis pas prêt à confronter ma communauté euh, sur ce sujet. Je ne suis pas prêt à me confronter moi-même, en fait. Ce n'est pas ma communauté, on s'en fout. Hein. C'est le regard de moi, en fait. Je ne suis pas prêt, moi, à, à faire ça, tu vois. Euh, ce n'est pas le premier podcast que je fais un peu chez Père, mais on est plus ou moins au même niveau. Ouais. C'est-à-dire que euh, je l'assume pour moi dans ma vie au quotidien. Les gens qui me connaissent savent qu'on part très loin. Euh, publiquement, est-ce que j'ai envie de partir très loin euh, je sens que je suis beaucoup plus près qu'hier, mais il y, y a encore des steps euh, cool quoi, tu vois <rire> cool. Et puis pour me rattacher, il y a bien évidemment l'argent, l'abondance, la sécurité, tout ça qui me rattache en disant oh, bah, le business, c'est sympa quand même, c'est cool et tout. Et, euh, et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment tu vois, si c'est une histoire que je me raconte ou si c'est la réalité, c'est à dire moi, je suis, oh, je, 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 je suis euh, c'est pas nouveau, mais euh, multipotentiel machin, avec cette vision de me dire, c'est quand même dommage de laisser tout ce côté de business de côté si tu veux, euh, alors que ça peut empower beaucoup de gens, alors que ça m'empower moi et que ça peut très bien alimenter n'importe quel rêve, projet euh, futur. Et il y a quatre jours, j'ai euh, du coup, créer ce truc que je te disais euh, avant le podcast en mode voilà, j'ai six mois, je vais me faire un projet, je vais me faire un kiff et je vais avoir cette vision d'investir sur le futur pour derrière euh, faire un, un, un projet de, de voyage. Et deux jours après que j'écris ce projet, il y a ce truc qui pop dans ma tête et qui me dit, il faut que tu fasses ce projet qui est en gros un projet d'accompagnement pour femmes. Tu vois. Et euh, je l'écris sur mon truc. Au moment où je l'écris sur mon truc, alors j'ai quand même cette vision pendant une méditation de 45 minutes où j'ai des visages dans la tête, où j'ai une vision très, très claire hein, en gros de ce que je dois faire et tout. J'ai une coach holistique que, que j'accompagne euh, quand je lui dis que Enzo Honoré va prendre un tournant. Donc aujourd'hui, euh, je te l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, euh, développement personnel de façon globale et j'accompagne les hommes et les femmes à concrétiser leur vie de rêve, à se réaliser. Tu vois. C'est le positionnement que j'ai décidé. On va faire ça à travers quatre piliers de vie qui sont selon moi les piliers essentiels. L'argent et le business, l'amour, l'amour et les relations, le développement personnel et la spiritualité. Quatre pôles de ma vie qui m'ont transformé et qui m'ont permis d'accéder à ce rêve, à cette vie rêvée. Mais on est encore, si tu veux, dans un pas, de... pas dans un pas de côté, c'est un pas en avant. Mais effectivement, je suis pas arrivé là en disant « Hey, les frères, on va faire des trucs chelous, ça va être trop bien », tu vois, parce que j'estime parce que, que d'un point de vue marketing, il faut le faire comme ça, parce que c'est comme ça que le message va être entendu. Et puis d'un point de vue coquille personnel, j'étais peut-être pas prêt à me faire fracasser en public, tu vois. Il y a un mmh. peu de tout ça. Et j'ai des femmes autour de moi, notamment très spirituelles, qui m'ont dit eh Ben non, 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 tu vas pas parler de confiance en soi. Non, on s'en fout en fait de ça. Ton rôle il est pas là, ton rôle il est bien plus profond, il est bien plus loin, il est bien plus grand. Tu, tu peux pas faire ça. C'est tout en fait. T'as déjà fait ça, Enzo. C'est fini. Go next step, tu vois. Et là je dis Ouais, mais non. Tu vois, genre, Ouais, mais non. C'est gentil, mais c'est pas possible. Hier j'ai un coaching avec une nana qui est exactement. Le prospect de ce programme. C'est Nana que j'accompagne depuis trois mois. Et c'est une femme que je trouve magique, tu vois, c'est le genre de femme magique que tu es un peu aussi. C'est-à-dire le genre de femme solaire, comme je les ai vues, euh, qui sont encore dans leur coquille, qui ne demandent qu'à une chose c'est tout faire péter et de pouvoir rayonner, impacter, connecter, prendre sa place. Et le problème, c'est que j'ai une vision très spirituelle de mon truc où ça va même jusque ce truc de cette incarnation de ton âme sur terre, tu vois. Et je pense que cette vision, alors si elle est si précise, c'est pas pour rien et tout, mais elle est tellement précise et tellement spirituelle que je me dis, ouais c'est le next step, mais pas tout de suite, tu vois, genre laisse-moi du temps, laisse-moi tranquille. Et hier, j'ai ce coaching avec cette femme et euh, c'est la fin de notre, notre accompagnement parce que là elle est arrivée à un gros tournant et elle est arrivée à un tournant où elle m'a mis une claque, elle m'a fait pleurer pendant son coaching parce que elle a tellement intégré et incarné son truc que c'est ouf sa mère quoi tu vois la fin du truc c'est en gros elle me dit bah, j'ai compris, j'ai compris, je bataillais et tout mais fallait pas batailler en fait fallait tendre les bras et tu reçois tu vois je suis là et je dis oui Bien sûr, <rire> exactement, c'est oui. ce qu'il faut faire, mais waouh wow, quoi, waouh, et, et ça m'a donné envie si tu veux, ça m'a donné envie, et donc je me pose la question, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je lance ce programme, est-ce que c'est le bon moment pour lancer ce programme
1: je viens de demander aux cartes quelle était. Euh, toi, tu mission es figé,
0: loulou. Tu es figé.
1: Ouais, toi aussi, tu es figé. Bah ben, écoute, tant pis, je suis figé, mais si vous m'entendez. parce ouais, que, on t'entend. Je... On Pas en de direct, si est en direct, c'est ça que tu
0: m'as dit On, en... on t'entend.
1: Bon. Euh, c'est vraiment dommage, parce que j'aurais bien aimé te montrer à l'écran la carte que je viens de tirer. Ah putain Bah vas-y, trouvons le moyen
2: <rire>
1: Ah ouais, bah, j'en sais rien, je te l'envoie euh... Te sur, je t'enverrai sur WhatsApp euh, tout à l'heure, tu vois. Mais j'ai tiré la euh, croix de coupe. Et en fait, sur cette carte, donc la question c'est quelle est la mission de vie de Enzo okay. La mission de vie de Enzo, tu vois trois femmes euh, qui sont en train de trinquer. Et moi, j'entends le, le mec. On te voit. Tu me vois là on te voit. Ça y est. Tiens, je crois que c'est mon tabouquet. Je ne sais pas si, euh, si vous êtes toujours là. Mais grosso modo, ta mission de vie, bah, c'est effectivement de célébrer les femmes, de faire en sorte qu'elles euh, qu s'assument, euh, que ce soit dans la dimension spirituelle, ou dans le fun, ou dans l'entrepreneuriat, peu importe. Mais euh, visiblement, tu as un grand rôle à jouer là-dedans. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la carte. Et ce qui te bloque, Loulou, c'est que tu crois que… Euh, alors déjà, tu te dis que tu ne vas pas faire ça seule. Et peut-être que tu as besoin d'être bien entouré pour le faire.
2: Mmh.
1: Et que tu crois également que tu as besoin de maîtriser une compétence. Mais quand je dis maîtriser, c'est être euh, un master, tu vois, Genre, euh, avant de te, euh, de te lancer. Donc, il euh, y a une idée de peut-être pas être à la hauteur. Mmh. Euh, parce que justement, en plus, tu disais que tu avais peur de te faire bâcher en public. Mais euh, quand on est... Su... Enfin, tu es le premier à... Je vois affronter ce genre de choses de manière générale. Et c'est cette carte-là. Attention 3 de Pentacle, qui est euh, bah, la carte du travail en équipe mmh. et du travail de la maîtrise absolue. Et c'est ça qui te, qui te bloque. Voilà. Conseil pour y arriver
0: <rire> Eh bien, merci.
1: <rire> le conseil pour y arriver, et là, c'est une arcane majeure. Alors, si je t'explique un peu comment fonctionne le tarot, le tarot est divisé en deux catégories.
2: Mmh.
1: Arcane majeure et arcane mineure. Les arcanes majeures, ce sont des euh, thématiques très profondes de ton existence. Et les arcanes mineures, ce sont des thématiques plus légères de ton quotidien. Mmh. Depuis tout à l'heure, on a tiré des cartes plutôt légères.
0: De, de depuis là, tout à l'heure, c'est-à-dire, tu en as tiré pendant l'interview ou quoi
1: <rire> euh, bah, là, 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 je viens de, de tirer trois cartes pour toi. Hein. Oui. La troisième, là, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que si tu travailles sur cet aspect-là de ta vie, alors tu vas résoudre beaucoup, 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 beaucoup de choses. Pas que Là-dessus, ça ne là va pas débloquer que cette situation, mais ça va débloquer des choses profondes pour toi.
2: Mmh. Et cette
1: carte, c'est la carte de euh, l'impératrice. Et pour moi, c'est mon interprétation de l'impératrice, il hein, euh, y en a plein, euh, des interprétations, mais l'impératrice, interprétation, elle représente l'abondance, la vraie abondance. Ça représente la fertilité de la terre, ça représente la mer nourricière, ça représente le sentiment de sécurité. Et tant que ce truc-là, tu ne l'auras pas intégré, tant que ce truc-là, tu te diras, tu te diras, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ah ouais, le business est quand même sympa, mais c'est vrai, le business est sympa, et c'est une des portes de ton abondance. Ce n'est pas un, pas un, un, un frein à ton abondance, tu vois. Mmh. Euh, Peut-être le, le mmh. voir de, de façon plus fun. Ben, en tout cas, euh, tant que tu n'auras pas euh, accédé aux vraies portes de l'abondance, tu, tu verras cette mission de vie comme étant quelque chose de peut-être beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est. Les blocages que tu vas t'inventer vont être beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. Parce que tout ça, tu les as déjà, tu les as déjà surmontés. Si, on est, si tu es honnête avec toi-même, Loulou, tu as déjà fait face aux haters pour mille autres raisons. Mmh. Et je vois pas pourquoi cette fois-ci, ce serait beaucoup plus douloureux. Donc tu as besoin d'asseoir ton sentiment de sécurité et d'abondance. Voilà.
0: Eh bien merci, merci pour ce petit tirage, euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, j'entends, je reçois déjà tout et que j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup avancé euh, et je vois un peu ça comme une espèce de confirmation là du coup parce que euh, parce que la sécurité, parce que l'abondance par exemple en ce moment, je me suis jamais senti aussi bien avec l'argent. Mais, si euh, mais, mais, mais ça ne date pas d'il y, y, y a 10 ans, quoi, tu vois. C'est récent. C'est récent. Euh, ça doit faire à peu près euh, moins de 6 mois euh, que euh, je me sens tellement bien que l'argent euh, vient et va, que je prends des décisions radicales comme euh, couper 10 000 euros de, 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 de sources de revenus sans stresser et tout. Euh, C'est assez incroyable. Donc... Euh, j'ai l'impression que j'ai déjà pris le chemin que tu me proposes. Donc c'est intéressant. C'est intéressant.
2: Tant mieux. Tant mieux.
0: Eh bien, merci en tout cas, Isa Sambalek. Vous pouvez la retrouver bien évidemment sur les réseaux, euh, sur Instagram, euh, sur euh, YouTube. Peut-être bientôt un petit retour pour des tirages de tarot en direct. On verra. Euh, merci beaucoup en tout On verra. cas. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager avec nous euh, sans filtre, sans filet euh, de cette transformation de vie, de cette découverte de ta euh, spiritualité, de, euh, de, 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 de cette nouvelle vision de toi-même quasiment pour créer justement une nouvelle version de toi-même. Très content et très heureux euh, et très honoré pour faire de mauvais jeux de mots, euh, que nos routes se soient croisées tu m'as mis une grosse claque dans la gueule aussi, euh, sans vraiment le savoir, je pense. Le jour où tu m'as dit... Euh, moi, je me suis abonné à ta chaîne YouTube pour... Euh, tu tu m'as rappelé en fait ça, ça devait être il y a un an. Et tu m'as dit, tu sais pourquoi je me suis abonné à ta chaîne YouTube Parce que je découvrais un mec qui vivait des trucs, qui découvrait des trucs, qui, qui, qui nous faisait kiffer, qui se faisait kiffer. Et c'est pour ça que j'ai kiffé. Tout ce que tu as fait après, tu m'as perdu. Et, euh, et ça m'a permis de revenir vraiment sur, sur les valeurs, sur la vision. Et ça m'a vraiment mis un électrochoc. Donc euh, bon, dans tous les cas, en voyant euh, toute la, tout le développement de, 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 de tout ça, je pense vraiment que notre rencontre était loin d'être fortuite et euh, est remplie de, de, de cadeaux pour toi comme pour moi. Donc euh, merci pour ça.
1: Merci à toi, Franchement, merci pour cette interview. Où moi, je n'aurais pas fait de moi-même, je pense, d'aller comme ça annoncer au monde que euh, le gars, ma nouvelle lubie, c'est le tarot et je tire les cartes à tout va. Euh, mais euh, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage puissant. Comme quoi, une simple petite phrase peut changer euh, mmh. la face de ton monde intérieur. Euh, parce que tu l'as fait aussi pour moi quand tu as répondu, quand tu m'as juste dit bonjour sur Facebook. Déjà, ça, c'était puissant. Et, euh, et ouais. Merci beaucoup d'être euh, euh, dans ma vie. Et puis, euh, bah, je te dis à, à très bientôt. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Retrouvez-moi sur Isa.sambalek. Alors, vous, <rire> ça dépend des jours. Des fois, c'est Balek. Je vous le dis.
0: <rire> On mettra dans tous les cas tous les liens juste en dessous. Euh... Et je pense qu'on pourra clôturer en disant que euh, vous ne savez pas jusqu'où une conversation, jusque où un petit message jusque où un petit geste fait avec bienveillance joie et amour peut amener donc essayez de les faire tous dans l'amour dans le kiff et euh, c'était pas prévu c'était pas orchestré euh, je savais pas par exemple que Isal s'était lancé après une vidéo je savais pas autant de choses et euh, vous savez par exemple la création de contenu comme l'a dit Isal tout à l'heure ça peut être très 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 dur à vivre vous pouvez vous sentir très seul, aussi paradoxalement que des milliers de personnes vous suivent. Et euh, les plus beaux cadeaux ne sont pas ceux toujours qu'on voit, surtout quand on ne cherche pas à les voir. Donc euh, voilà faites ces petits gestes, soyez présents dans l'amour, dans la bienveillance et la magie s'invitera certainement dans votre quotidien. Voilà.
1: Et si je peux clôturer juste avec de Stop la point. magie c'est que je crois que moi mon image s'est fichée avec la carte de ta mission de vie à l'écran, oui. c'est tout j'ai envie de te dire que là rien que ça prends le comme un signe
0: c'est pas ouais, faux. la cam, la cam s'est débloquée pour nous montrer ça et depuis elle bug, c'est pas faux
1: ouais,
0: <rire> voilà gros bisous Loulou merci beaucoup et à bientôt bisous. A bientôt, à très
1: vite. Ciao, ciao.
0: Juste incroyable, les amis, ce moment que l'on vient de passer ensemble. Merci beaucoup à Isa. C'est un moment magique. Moi, j'ai vraiment pris des claques dans la tête tout au long de cette interview et ça a résonné à l'intérieur de moi. Je suis très content de pouvoir vous partager aujourd'hui cette interview, de pouvoir vous partager la lumière de ce petit bout de femme incroyable et magique qui a enlevé ses masques, qui a enlevé ses peurs, qui a enlevé ses croyances qui l'empêchaient d'avancer. Pour aujourd'hui embrasser beaucoup plus sa vie. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires juste en dessous et comme d'habitude mettez nous en commentaire la personne que vous voulez que j'interviewe. À très bientôt dans de prochaines aventures, merci à tous.